1: Episode 269, mm. lieber Däfner, und heute müssen wir heute. mal weniger über uns, unsere Streitkultur und über unsere Bubble reden. Heute müssen wir mehr über den Standort Deutschland reden. Da gab es so viele negative Schlagzeilen und so viel...
0: Wenn, ja, ich, wenn, ich, wenn ich zwei Artikel von Chapitz an einem Tag kriege, dann muss es schlecht für <lacht> <Das in> Deutschland <lacht> aussehen. Dann zwei schlecht in Deutschland. artikel auf mein Handy. Hast du oh, zweimal? Schack, schack, ja, oh. gestern. Ja. Oh, oh, oh. Warum dieser Index? Und Habeck war auch mit drin. Ne? Das ist ich habe den, hab den ich Habeck nicht reingewartet. Überschrift. Ja, äh, es ging
1: um. Es ging um den Ifo-Index, den neuen. Der war auf den tiefsten Stand seit äh, in diesem Jahr gefallen, sogar seit November 2022. Und es ähm, war sogar der stärkste Einbruch bei der Ausblickkomponente. Und das ist natürlich jetzt nicht dazu angetan zu erwarten, dass im zweiten Halbjahr jetzt das große Wachstum ausbricht. Und der Habeck hatte ja vor kurzem noch gesagt, ja, oh, es geht wieder richtig los mit Deutschland. 0,4 in diesem und nächsten 1,6 bis 1,9 Prozent Wachstum.
0: Und wenn man naja, diese Daten sieht. Das war sieht, damals in line mit den Wirtschaftsprognosen. Auch nee, der
1: das war vor kurzem noch, als er im Osten stand und da ein Riede gehalten hat. Ja, aber das, das war, war vor zwei Wochen Das war die war vor zwei Wochen noch, das als ist die stand. die aktuelle
0: amtierende Wirtschaftsprognose des Wirtschaftsministeriums. Die machen ja auch nicht jede Woche eine neue Ja, Prognose, aber da muss, so muss ich mich nicht so
1: optimistisch dahinstellen, stellen und sagen, so, ja, nächstes Jahr könnte es noch 1,6 bis 1,9 werden und dieses Jahr. Also man kann es zumindest dann ein bisschen defensiver formulieren und jetzt diese neuen diese neuen Zahlen, die man bekommen hat, und was noch, was ich noch viel frustrierender, es gibt ja auch noch so Beschäftigungszahlen und danach sind im öffentlichen Dienst Beschäftigungswachstum 2,1 Prozent, 106.000 Leute dazugekommen. Jetzt nee, kann man ja sagen, okay, bevor ihr jetzt rumnölt und sagt, na, wir wollen ja auch Schulen und Kitas das haben? Ja, ich habe danach nachgeguckt, 24.400 äh, äh, Beschäftigte mehr in Schulen und 10.600 äh, in Kitas. Und der Rest, wenn man es drauf redet, das ist einfach öffentlicher Dienst und Beamtentum. Und gleichzeitig ist die Zahl der Selbstständigen auf die niedrigsten Stand seit 1997 gefallen. Freunde, nee, das, das bringt mich um. Wir können das irgendwann demnächst alle selbst verwalten mit Faxgeräten und mit, mit weiß ich nicht was. Digitalisiert doch einfach die Verwaltung, dann braucht ihr viel weniger im öffentlichen Dienst. Ich könnte, Was du mit Digitalisierung im öffentlichen Dienst an Produktivitätszuwächsen kreieren könntest. Aber anscheinend wollen die Leute alle eher in die, in die sichere, in den sicheren mhm. Hafen des öffentlichen Dienstes und wollen lieber Beamte werden, als dieser unsicheren Welt zu sein. Da kann ich nur sagen, vielleicht sollte man in den Schulen dann einfach mal lernen oder lehren, dass Chancen was Positives sind, das Risiko nehmen, auch was Positives sein kann, dass es nicht unbedingt Risiko, immer nur negativ ist, immer nur den, den Verlust, die Verlustangst äh, mehren, sondern dass es auch möglicherweise eine riesen
0: Chance Oh, der gibt. Chapitz wird ja richtig zum Optimisten hier. nach Nein, -Statement aber, hier. aber ich
1: denke mir, das kann sein. Und dann hat, und dann sehe ich bei meinem Sohn, der ist auf so einem Elite-Gymnasium. Ihr oh teilt ja dem, ja aus, ich komme da gar nicht mehr mit. Es ist so frustrierend. Ja. Kannst also, du gleich noch sagen? Ich sage nur kurz, was bei meinem Sohn ist. Da ja, steht, um vor den Ferien die, die, die Schule angenehm und, und übergangsmäßig bis zu den Pferden schön zu gestalten, machen wir Activity Week, verkürzen den Unterricht und machen irgendwelche Activities, die so blödsinnig sind, dass ich mich frage, komm, dann bringt doch wenigstens den Kindern irgendwas wo du was lernst, wo du irgendwie versuchst, ein Businessmodell zu schreiben, wie du versuchst, irgendwie was, 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 was MINT-mäßiges zu machen. er ist auch eine MINT-Gymnasium. Leute, nee, es nervt mich wahnsinnig, dass da irgendwie in der Schule auch so ein Schlendrian ist und denen alle sagen, heute musst du Klamotten anziehen, die alle die ja, gleiche aber Farbe aber jetzt mal ganz
0: haben. kurz vor den Ferien ist immer Schlendrian. Also ich meine, das ist jetzt nicht das Problem. Es sind drei Wochen vor den Ferien, ja, lieber äh, Defner. Es sind ja,
1: drei Wochen guter. noch bis zu den Ferien. Es ist nicht so, dass nächste Woche auf Ferien Wenn sind. Und wir erinnern uns noch, früher kam über den Fernsehtisch reingerollt. Erinnerst du dich noch? bei uns in der Schule immer so mit so einer schlechten VHS-Kassette. Ja, bei uns gab es ja noch Filme von, von, ja, von der Spule,
0: ja. <lacht> okay, gut. So, du wolltest den so. Zahlen, den Beschäftigungszahlen ah, ja, das ich schweige, Kollege. Ja mal da. der. der, Kollege, ja, hat Ach, der es der frustriert Irre.
1: mich so. Es frustriert also, mich so. Bei Beschäftigungszahlen
0: bin ich absolut bei dir. Ja, äh, Aufbau im öffentlichen Dienst, also klar, bei Lehren und äh, Kita-Personal äh, wunderbar, aber alles andere muss einfach, muss in der Tat <lacht> digitalisiert werden, bin ich absolut bei dir. Beim IFO-Geschäftsklima ja, hatte ich gestern auch den IFO-Chef äh, Fußt äh, im Interview dazu, der sagt ja vor allem die deutsche Industrie hat jetzt wieder die Stimmung verschlechtert äh, und also sie sind sehr, sehr pessimistisch jetzt wieder aktuell. Aber im Einblick, Lichtblick gibt es im, im Handel. Ja, Ich bin ja hier für die Lichtblicke zuständig. Okay. Da haben sich die Erwartungshaltung der Firmen im Handel hat sich verbessert. Ja, Und das ist ja hängt ja möglicherweise mit den doch nachlassenden Inflationsdynamik hm. zusammen. Ja, Und übrigens die Zalando-Aktie, die ich letzte Woche hier erwähnt habe, dass ich sie gekauft habe, hat jetzt die Woche sich gut geschlagen. Hat sie Auch an diesem Dienstag wieder vorne mit dabei im DAX. Also, während ja,
1: der DAX schlägt sich ja alles andere als gut. Das Hat ja er ein eine sehr,
0: sehr schlechte Woche hinter sich, Puh. ja. 3, sagen, nachdem im Minus. ich aus dem Urlaub hier zurückgekommen bin, ging es nur abwärts. <lacht> ja, aber genau.
1: ja, aber Jeder Tag, jeder Tag, auch, seit der es war zurück, ist vorher Minus. Allzeit
0: hoch und da kann man ja auch mal wieder durchatmen. Und äh, es ist ja immer noch ein Plus von 14 Prozent seit Jahresanfang. Also
1: 13,4 nur noch. Ja, es ist schon wieder was weggeschreddert. 14 Prozent, ja. ja.
0: Ähm, also da kann man wirklich nicht meckern. Ähm, und Mega. wer hätte das am Anfang des Jahres erwartet? Und äh, ja, vielleicht geht dann jetzt geht ein bisschen die Rezessionsangst rum. Ähm, das IFO-Institut hatte ja dann vor dem IFO-Geschäftsklima schon äh, seine Prognose auch gesenkt auf minus 0,4 Prozent. Mhm. Auch dazu hatte ich den IFO-Konjunkturchef im Interview Beide beide Videos übrigens im großen Holger Chapits ja, ja. Doom-Artikel verlinkt, Doom. ja. ja Also wer sich das <lacht> nochmal anhören will. Ja. Und der sagt da halt zum Beispiel für die Gründe seiner seiner Prognosesenkung, dass zum Beispiel einfach im Bau hätten sie halt bei der letzten Prognose noch erwartet, dass sich da die Lage etwas verbessert und da sehen sie jetzt überhaupt keine Verbesserung und äh, gleichzeitig schwächelt eben die Industrie, das sind so Belastungsfaktoren und äh, ja der Handel kommt ein bisschen, äh, fängt sich etwas, ja. das ist so die große Hoffnung, dass vielleicht dann doch mhm. wieder der Verbraucher dann ja ähm, in die Presche springt und ja, deswegen muss man mal sehen, wir haben ja so ein paar Konjunkturwetten laufen und äh, auch zum zweiten Quartal, äh, da hat Sache. der IFO-Chef gestern dann auch gesagt, naja das könnte auch hier äh, negativ äh, negativ Rate geben. Die Bundesbank sagt, es könnte ein Plus genau. geben. Genau. Also gestern was hat die Bundesbank der, ja. noch, aber die <lacht> hat ja gestern schon veröffentlicht und dann ja. den ifo äh, Ach, Geschäftsklima-Index noch ja. nicht gesehen gehabt. Also ich meine, das Ifo-Geschäftsklima ist schon wirklich sehr, sehr guter Konjunkturbarometer, weil da 9000 Leute befragt werden. Also das ist so was die Industrie
1: lasse Ich glaube, die haben zu wenig, die haben zu wenig Dienstleistungen. Es wird immer ein bisschen, also wenn die Industrie schwächelt, hast du immer das ein bisschen überrepräsentiert und deswegen ist der immer ein bisschen zu doomig jetzt, wenn Industrie schlecht läuft. Mhm. Und das haben wir ja Zeit. Zeit ist ja vielleicht, dass das der Sektor, der wirklich am stärksten ist. Aber wenn du sagst, bau und dann sehe ich da, die, die Statistisches Bundesamt hat diese Woche die Zahlen für die Netto-Zuwanderung in Deutschland: 1,5 Millionen Zuwanderung netto. Das ist die höchste Zuwanderung, ja, die jemals hat, hat du in, in der Bundesrepublik seit ja. 1950. Ja, und das sind dann so, Ukraine-Flüchtlinge, ja, die Million, Paul auch Eine
0: Million kommen ja. aus der Ukraine und ja, und ja. Ja. Brauchen auch eine Wohnung, aber für die wurden natürlich keine. Ist klar, das ist. Wohnungen fehlen in Deutschland, ist ganz klar. Aber äh, wer kann sie bauen? Wer kann sie sich leisten? Und wer will unter diesen Bedingungen? Wir haben ja schon oft darüber diskutiert. Was muss passieren? Die Mieten müssen steigen. Solange wir die Mieten so künstlich deckeln Na. und die, alle anderen Preise durch die Decke gehen, ja. Na, schon die Steuererklärung gemacht?
1: Das wird dem Ukraine-Flüchtling gefallen, wenn er höhere Mieten zahlen muss. Beziehungsweise das dürfen wir dann mit höherem Wohngeld ausgleichen. Wunderbare
0: Idee. Ich finde, das ist eine gute Idee, dass wir das so machen. Ja, du willst ja sonst immer Marktregularien haben. Nein, ich will keine Marktregularien machen. Du hast auch beim CO2-Preis zum Beispiel. Stimmt, natürlich. Ja, Und bei anderen Sachen nein, auch. Nicht, manchmal bist du ökonomisch. Ich will, nein, ich, will den
1: Markt, ich will den Markt wirklich, aber der, der, der Wohnungsmarkt ist meines Erachtens da gibt's Marktversagen. Bei mir ist immer. Nee, das Marktversagen lässt, gibt's
0: nur, weil es politische Eingriffe gibt, ja. Aber die Frage, du, es ja. ist die
1: Frage, wenn man den Markt komplett freigeben würde und gegenüber. Die Frage ist. Wenn der Markt freigeben wird, gibt's dann, gibt's dann, gibt's dann die Angst, dass man einen versagen. Und ich würde sagen, beim Wohnungsmarkt ist es leider so. Und jetzt haben wir in den letzten Mir Jahren so viele Versäumnisse gehabt. Wenn du ihn jetzt freigibst, hast du einfach nur höhere Mieten und hast nicht eine neue Wohnung
0: mehr gebaut. Weil, dann, bevor du, du bevor hast du das noch Anreizt, nicht gebaut, aber du wirst, ja, aber dann natürlich. Äh, der Anreiz würde auch noch natürlich, nicht so naja, stark ja, natürlich steigen. würde es nicht so von heute auf nee. morgen so äh, gehen und dass du auf einen vom Himmel dann irgendwie eine so neue Wohnung entfaltest. du hättest erstmal ja nur
1: für alle Mieter, alle Vermieter dieser Welt hättest du einfach eine kleine vor ich kann es verstehen, du bist, du bist Vermieter, da hätte ich auch Bock drauf, dass man es freigibt, damit man einfach mal einen kleinen, einen kleinen warmen Regen bekommt. Aber dann hättest du wieder deine Handel. dann könntest du deine Handelsfreunde fragen, dann wären die auch nicht mehr so optimistisch, weil wenn du jetzt den Leuten noch Kaufkraft ziehst, nachdem sie jetzt schon ja. ähm, so viel ausgegeben haben für, für, für Inflation. Und dann wird natürlich noch mehr
0: die AfD wählen, das ist ja klar. Wobei, das sind ja eher die Hausbesitzer, die im Landkreis Sonneberg... Haben die? Haben die, haben die überhaupt gibt's Hausbesitzer? Gibt es da viele Hausbesitzer? Ich keine Besitzer, Ahnung. nicht Besitzer. Besitzer. Nein, Bild. Ja, ja, der Landkreis da? Sonneberg ist ja wohl in Thüringen einer der äh, wirtschaftlich. Äh prosperierendsten, also der gut, gut dastehen, sein ländlicher ja. Landkreis und da gibt es sehr viele Eigenheimbesitzer und na klar wurden die dann von den Heizungsplänen da etwas äh, überrumpelt, äh, aber Habimus Heizungsgesetz, es ist ja jetzt wohl in trockenen Tüchern, wir kennen noch keine Einzelheiten an dieser Stelle, aber das könnte ja auch ein Faktor sein, der bisher die Konjunktur belastet hat und äh, dann auch wieder für Erleichterung sorgt, wenn dieses Thema jetzt mal vom Eis ist und äh, das Thema vom Eis heißt dann bestimmt, wir verschieben mit der ja, es gibt ja viel, ja, Würde ich für ja,
1: dich denken, ich sagen einfach, ja, Nein, haben wir Übergangsfristen
0: ist, bis 2000. Ja, es irgendwas. gibt im einzelnen viele Übergangsfristen, ja. aber für Neubau und Neubaugebiete äh, nicht. Aber wie gesagt, wir brauchen es ja. nicht diskutieren, wir Nein, kennen wir nicht die schon. Einzelheiten. Ähm, aber es wird so ein bisschen entspannter geregelt, mhm. ja. Und das hat auf jeden Fall der Konjunktur auch nicht geholfen, ja, und auch nicht äh, der politischen Großwetterlage. Aber ich meine, wenn, ja, zu, zu Sonneberg, da wurde ja dann plakatiert raus aus dem Euro. Friedensverhandlungen mit der Ukraine jetzt und alles dafür möglich, haben die alles gestimmt. So, ja, dafür haben die alles gestimmt. Sonneberg. Sonneberg, vielleicht wollen die Freistaat Sonneberg. Ja, vielleicht wollen die so ein bisschen. Ja, und ja, der sich Landrat eine wird, sich wird, wird jetzt Sonneberg demnächst unabhängig erklären und dann gleich folgt als nächstes das Referendum, ob man sich denn dem Putinreich anschließen möchte möglicherweise. Ah, wenn ich ja. mir nicht sicher ob
1: das jetzt noch so appealing ist, wenn die selbst intern in, es <lacht> nicht hinbekommen. Ja, wo man nicht so richtig weiß, wie da die Lage ist. Auch das ist sehr unübersichtlich. Die Lage, ja.
0: Naja, also das war auf jeden Fall eine Protestwahl und wie man, wie gesagt, an der Plakatierung lesen kann, für die ein Landrat überhaupt nicht zuständig ist, also für die, für die Themen, ja? Mhm. ja, und vielleicht gibt es ja dann die große Enttäuschung, wenn dann in sechs Jahren Sonneberg immer noch mit dem Euro bezahlen muss, ja. Vielleicht ja, kann Sonneberg demnächst mit dem digitalen Euro bezahlen. Das wäre ja dann auch schon was. Aber ich ja. glaube nicht, dass das äh, die ja, AfD-Programmatik ungefähr... Nein. Äh, <lacht> so, wir springen hin und her. Also, also wir haben so ein bisschen über Konjunktur gesprochen. Äh, in der Tat, die Lage verdüstert sich so ein bisschen, aber ich bleibe natürlich... So ein bisschen? Die Lage so verdüstert ein sich äh, äh, ja. dramatisch, würde ich sagen. Dramatisch, minus 0,4 Ja, aber du musst das doch
1: mal, du musst aber, ich sage ich sag nochmal, wenn du eine Zuwanderung von so vielen Leuten hast, gut, wir haben auch eine Abwanderung, dummerweise, es gibt immer mehr deutsche Verlagerungen lassen nämlich auch Deutschland. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass die Leute, die mehr zum Bruttoinlandsprodukt beitragen, gehen und Leute, die möglicherweise nicht so viel zu beitragen kommen. Das ist so ein bisschen negativer Saldo. Also man kann das dann wahrscheinlich nicht aufeinander ja, aufregnen. Halt
0: Kriegsflüchtlinge, weil in einem äh, angrenzenden Land ein, ein furchtbarer Krieg herrscht. Ja? Und das ist eine Million. Das ist natürlich ein großer Sondereffekt. Aber der Zuzug ja. aus dem Ausland
1: ist 2,7 Millionen, lieber derfner wenn ich nur kurz erwähnen darf. Was heißt, das also, Wir haben 2,7 Millionen Menschen sind im vergangenen Jahr dazugekommen und 1,2 Millionen Menschen sind aus Deutschland ausgewandert. Macht einen Saldo von plus 1,5 Millionen. Und wenn ich jetzt sage, wenn die Bevölkerung um 1,5 Millionen ist, muss man natürlich noch die abrechnen, weil es gibt mehr Tote in Deutschland als mehr Geburten. Also insofern haben wir dann auch noch ein bisschen was weg also haben wir insgesamt ungefähr 1,1 Millionen Bevölkerungszuwachs und für diesen 1,1 Millionen Bevölkerungszuwachs hat es kein Wachstum gegeben und das finde ich frustrierend wenn ich eine weil, weil einfach Bruttoinlandsprodukt ist ja Zahl der Leute mal Output der Leute. Und wenn ich mehr Leute habe, sollte es eigentlich auch mehr Output geben. Aber irgendwie scheint das noch nicht so weit. Deswegen kann ich nur sagen, jetzt müssen wir es ich echt schaffen, die mehr alle mehr? in diesen Arbeitsmarkt zu Natürlich. kriegen. Integration, Integration, Absolut. Integration. Und das da muss einfach gehen. Und es ja. kann nicht sein, dass die Leute keinen Job kriegen, weil sie keine Arbeitserlaubnis kriegen oder was gerne. auch immer. Diese Ausreden will ich nicht mehr hören. Das muss irgendwie gehen. Und wenn die Leute in der Verwaltung dazugekommen sind, um da den, die Integration voranzubringen, dann würde ich sogar sagen, dann könnt ihr gerne auch die Leute in die Verwaltung, die dazugekommen sind, dazu nutzen, dass wir irgendwie eine Integration hinbekommen kommen. Aber das muss irgendwie hin. Also das ist, das ist wirklich, ich finde das frustrierend, wenn du so viele Leute zubekommst und trotzdem nicht wächst. Und das, das ist, das ist,
0: nicht Cool. Das ist, das ist ja, schlecht. Ja, dass die erstmal, wie gesagt, das es natürlich dauert, bis äh, neue Leute in den Arbeitsmarkt integriert werden und dann wirklich äh, beitragen können. also richtig, aber absolut. Man muss hier überall schneller werden. Deutschlandtempo ist in allen Bereichen das neue Deutschlandtempo, würde man gibt's gerne nicht. sehen. gibt es nicht. Das gibt es ja. nur
1: in einem Bereich bisher. Das waren diese komischen, die komischen LNG-Terminals. Das ist das einzige Deutschlandtempo, was wir hatten. Und sonst gab es nie wieder Deutschlandtempo. Ich wüsste nicht, wo es sonst noch Deutschlandtempo gibt. Gib mir noch zwei Beispiele. Das einzige, was war, diese Terminals. Und das war alles. Und sonst danach haben wir nie wieder was von Deutschland-Tempo gehört, gesehen, irgendwas gehabt. Oder? Devner, hast du was? Deutschland-Tempo? So bei der Bahn sagen. wird man 2100, die dann oh, auch die 5G an Bord haben. Ich weiß nicht, was man noch alles hat. Also ich sehe kein Deutschlandtempo. 5G Aber kommt an Bord. Das ich mein weiß ich noch, diese Zeile. Toll.
0: Ja, gut. Der Anteil des Ökostroms ist gestiegen um drei Prozentpunkte auf 52 Prozent im ersten Halbjahr. Aber ja, es das lag die, vor allem halt daran, dass die, Sonne, vor allem auch, dass, Sonne. dass die Sonne im Mai sehr stark geschienen ja. hat. Ja. Jetzt... Aber wie gesagt, gibt ja auch ein paar positive Dinge, die man äh, erwähnen kann. Aber in der Tat, Deutschland-Tempo ist noch nicht so richtig äh, flächendeckend zu spüren. Mhm. Da kann man überall noch nachbessern. Das ist nicht so unsere so Stark. Aber es ist natürlich frustrierend, weil, weil die ähm, ja, Bürokratie nicht so leicht ähm, ja, zu bezähmen. Zu ja, zumal, wenn wir immer mehr Leute
1: und immer mehr Leute einstellen in den, in den öffentlichen Dienst, würde ich vermuten, wird die Bürokratie nicht unbedingt äh, geringer. Eine Bürokratie also. tendiert ja immer dazu, immer größer zu werden und möglichst sich immer mehr zu äh, auszubreiten, damit du irgendwie dann, je größer du bist, desto weniger kannst du es abbauen, desto schwieriger wird es für dich. Deshalb. Ist ja solche Zahlen immer blöd. Jetzt haben wir noch waren mhm. da müssen wir auch noch drüber reden. Ja, oh, Siemens, na, Siemens Energy. Energy.
0: Also wir haben ja vor kurzem drüber geredet, wer die bessere äh, äh, grüne Aktie ist. Ja. Äh, ich habe ja auf Nordics gesetzt, der Kollege hat auf Siemens Energy gesetzt. Ja. Diese Wette werde ich wahrscheinlich gewinnen <lacht> ja, bis zum Jahresende. Äh, Sieht so aus. Siemens Sieht Energy so aus. am Donnerstagabend und am Freitag hat sie dann an der Börse durchgeschlagen mit minus 37 Prozent. Ja, Prognose komplett äh, vom Markt genommen und man hat offenbar, äh, ja fundamental, Ich weiß ja gar kein Wort mehr, was, was da los ist bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa, die man ja erst komplett übernommen hat und jetzt äh, bemerkt, man hat einen Scherbenhaufen übernommen, äh, das ist ja wirklich äh, dramatisch, was da los ist, man hat sowohl Probleme mit den bereits installierten Windkraftanlagen an Land und weiß nicht, was da für Haftungssummen in den nächsten ja, schon fast sagen Jahrzehnten auf einen zu kommen. Und auf der anderen Seite hat man Probleme mit dem, ähm, dem Offshore-Ausbau. Auch da läuft es nicht, äh, wie gedacht, also in, an allen Ecken und Enden ähm, Probleme. Und ähm, auf mindestens eine Milliarde schätzt man ja ungefähr allein diese, diese für Schadenersatz- äh, Kosten, die da auf Siemens Energy zukommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, äh, mich hat es ja gestern schon ein bisschen in den Finger gejuckt, äh, wenn ich jetzt irgendwie so Cash gehabt hätte, dann hätte ich da ein bisschen zugegriffen. Er ist und jetzt heute auch schon im Plus. Äh, Wäre ich Dienstag heute schon mal im Plus, ja, äh, an diesem Dienstag. Da äh, gibt es nämlich eine gewisse Erholung, weil ich meine, 37% Minus am Freitag, am Montag ging es dann nochmal äh, nach unten ein paar Prozent. Mhm. Und irgendwann ist vielleicht auch eine Überreaktion da, würde ich sagen. So sieht es übrigens heute auch goldene Sachs. Äh, und die haben gesagt, äh, die, der Kursverlust sei übertrieben und ähm, haben ähm, ja, die Papiere zum Kauf empfohlen. Ähm, Hatten sie vorher schon? Es gibt wenige, was ich faszinierend von den Analysten
1: finde: die meisten, also es gibt ein einziges Brokerhaus, die jetzt aufgestuft, also die, die ihre Meinung nach oben verändert haben. Die meisten haben ihre Meinung entweder gleichbehalten, also wie Goldman beispielsweise, oder haben sie runtergestuft. DZ Bank hat runtergestuft, City hat runtergestuft oder Jeffreys haben runtergestuft. Und nach so einem fetten Einbruch ist ja das, das Risiko, sollte es eigentlich drin sein. Dann würde man jetzt nicht unbedingt, ja, also denke ich jetzt immer. Oder es ist halt wirklich so dramatisch dass man äh, ja, mit weiteren botschaften rechnen muss. Und, und Bernstein und Landesbank Baden-Württemberg, die waren vorher schon mit Zell unterwegs. Also insofern muss man sagen, Glückwunsch an die beiden. Die haben es vorher schon gesehen. Und viele haben aber ähm,
0: das erst jetzt danach gesehen. oder Auch der äh, hat Schäbitz äh, nicht gesehen, der normalerweise überall Probleme sieht. Äh, aber nee,
1: ich finde, ich find, von, der, von der Theorie ist es ja auch ein geiler Laden. Also das muss man wirklich sagen. Von der Theorie hast du halt genau die Aktie für die Energiewende, alte Technologie, grundlastfähig, Gaskraftwerke, auch schon moderne Gaskraftwerke, du hast die, die Netzinfrastruktur, wo du, wenn du das ausbaust, hast du dabei, du hast jetzt auch die Windkraftsparte, ja. wo du einfach Wind, Offshore, Onshore, du hast eigentlich alles dabei, was du brauchst, um diese Energiewende weltweit erfolgreich zu machen. Und wenn du das nicht hinbekommst, dann würde ich sagen, entweder total verkorkster Laden, schlechtes Management oder beides.
0: Oder? Ich weiß es nicht. Du hast ja Christian Bruch also, häufiger da gehabt. Sag mal ich was. Ich hatte ihn schon ein paar Mal. Ich. ich finde immer, der hat immer einen sehr guten Eindruck gemacht und ja. da ist natürlich sehr eloquent und so weiter, kann, kann gut Dinge erklären, kann gut auch die Zusammenhänge erklären und, und was nötig ist für die Energiewende. Ist da wirklich auch ein sehr äh, klarer Vorkämpfer bei der Politik und sagt, wir müssen wirklich die Energiewende sehr äh, vehement, äh, rasch umsetzen, weil wir brauchen Planungssicherheit und dergleichen. Auf der anderen Seite, seinen so eigenen Laden hat er offenbar, also in, man fragt sie natürlich, die haben jetzt Siemens Gamesa ja komplett übernommen, mhm. ja, und äh, waren ja schon lange beteiligt. Siemens Gamesa ist entstanden aus der Fusion äh, des deutschen Siemens Windgeschäftes, äh, das hauptsächlich offshore, also für Windkraftanlagen an, an See zuständig war, und, und der spanischen Gamesa. Und die haben hauptsächlich ähm, Windkraftanlagen an Land äh, produziert. Und ja, offenbar sind da doch zwei Kulturen aufeinander gestoßen, wie man jetzt äh, quasi erkennen äh, kann oder oder lesen äh, kann und hören kann, äh, die nicht so zusammenpassen, wo dann irgendwie halt äh, es in über äh, seit 2016 eben dann äh, nicht nicht eine einheitliche eine funktionierende Fusion äh, gegeben hat. Und wo man immer versucht hat, dann nochmal ähm, Probleme unter den Teppich zu kehren, wie es dann hieß. Ähm, und ähm, ja, das, irgendwann kommt es halt dann, wenn es dann aufbricht, dann hat man ein richtiges Problem. Aber haben die jetzt,
1: sind das jetzt zwei Unternehmensteile, die haben die nicht eine Zentrale dann? Oder wie ich, Ja, ich verstehe, das schon,
0: aber, aber offenbar gibt es ja dann immer bei unterschiedlichen bei schlechten okay. okay. Ja, bei, und ich meine, du weißt, das oft bei bleiben ja die Kulturen, wenn man das nicht schafft, irgendwie mhm. eben das gut zu managen, eine Fusion und ich, ich nehme jetzt einfach mal an, ohne mich da im Detail auszukennen, dass natürlich da dass schon sehr viele, das einfach was anderes ist, ist, ist ein Offshore-Windrad zu bauen, eine ganz andere Herausforderung wie ein Onshore.
1: Aber wir hatten jetzt die Qualitätsprobleme. War das nicht Offshore? Dann nee. müsst, welche Sparte hat jetzt die Qualitätsprobleme, wo die Rotoren anfangen zu vibrieren und wo du möglicherweise richtig viele Schadenersatzfälle hast? Welche, welche, Sparte ist das Onshore oder Offshore?
0: Und ich glaube, das war sogar.
1: Das wäre spannend, weil war ich. Onshore. Okay, dann wären es also, dann sind es die Spanier. Oder ich weiß nicht, keine Ahnung, wer jetzt die Qualitätsmängel zu vertreten hat. Hm, kann ich jetzt nicht. Wir werden es irgendwie äh, nachreichen im Zweifelsfall in der, in der kommenden Woche, wer jetzt die Qualitätsprobleme hat. Das hat ja nicht nur, es gibt ja nicht nur einfach es gab ja erst Lieferengpässe, dann gab es dies, dann gab es falsche Verträge, die gemacht worden waren, wo das nicht kostendeckend war. Es gab, also wirklich alles ist irgendwie schief gelaufen. Jetzt gibt es noch Qualitätsprobleme, wo man im Zweifelsfalle äh, im Nachhinein noch schadenersatzpflichtig wird und das über, wie viele Jahre waren es, 20 oder so? Also, ja, bis zu 20. Grauenvoll, also das will man alles nicht haben und deswegen, ähm, ich war wirklich frustriert. Von Aber hast du dann Meldung. deine Siemens Energy Aktie verkauft? Nein, ich habe die noch. Also nachdem nach es 35% Prozent fällt, verkaufe ich ja nicht. Also ich habe auch überlegt, ob ich nachkaufe, aber aus, aus Prinzip habe ich es nicht gemacht, weil ich, weil ich einfach denke, wer so schlechte Governance hat und wer nicht mitbekommt, dass in deinem eigenen Laden so ein äh, so ein Problemfall existiert, dem will ich nicht noch weiteres Geld geben, auch wenn es da vielleicht eine Kurschance gibt. gibt Bei mir häufig so, dass ich in China sehe ich ja auch keine Chance, habe ich trotzdem meine Alibaba und meine Baidu. Und Meine Tencent habe ich noch, aber ich würde nie wieder neu in China investieren,
0: weil ich immer denke: Ey, das ist ein Land. Ja, und wenn das, das Land läuft. wenn das unlogisch. Land läuft so eine Investmenthaltung äh, ist, ist, ist sehr unlogisch zu sagen: ich würde Warum? Jetzt nicht neu, ich behalte es jetzt. Also, ich mein, normalerweise sagt man ja. Das okay, sind halt Legacy-Costs. Die hat
1: man halt und die behält
0: man. <lacht> nee, das ist, man das kann ja so. Entweder man zieht an eine Reißleine, weil man nicht mehr überzeugt ist. oder Das, das mache ich selten. Also, es ist nicht, nicht sehr rational, dieses Verhalten. Nein. Ich bin auch sagen. kein sehr rationaler
1: Anleger, gebe das, ich zu. Ich bin, ich bin, habe meine rationalen Sachen sind die, die meine Basisinvestments, wo ich irgendwelche ähm, ETF-Sparblöde habe, die laufen automatisch, da mache ich nichts, da wird auch nie was gemacht. Und mein, mein, meine einzelnen Aktienpositionen da habe ich ja wie so eine Briefmarkensammlung, lauter bunte Sachen. Da bin ich jetzt auch nicht sehr rational, aber ich würde jetzt halt nie mehr aktiv neu da, wo wenn ich denke, da ist, ist ein Governance-Problem, würde ich da nicht mehr jetzt neu dazu kaufen. So, das ist der, das ist die Sache. Aber würde ich es verkaufen, da denke ich immer so, nee. Es muss ja auch, vielleicht gibt es auch wieder eine Erholung und vielleicht war es alles nicht so schlimm oder, ich weiß es nicht, aber es ist es war ja so, dass sogar, zumindest hat es eine Bloomberg-Geschichte geschrieben, dass es einzelne Private Equity-Gesellschaften wie KKR gab und andere, die wollten den Anteil von Siemens noch an Siemens Energy kaufen und sind dann da hingegangen und haben dann mal in die Bücher geguckt und haben dann wohl festgestellt, bei der Dewey Diligence, die haben das wohl gemacht, dass es da Probleme gibt. Und dass die Aktie für die Probleme, die es da gibt, viel zu hoch bewertet war. Und dann haben sie sich dann wieder zurückgezogen. Ich fand die Geschichte noch ganz spannend, dass, dass Private Equity Gesellschaft, wenn sie in die Bücher gucken, Probleme sehen, wo das, das eigene Management von Siemens Engine nicht tut. Da würde ich mich fragen, wenn ich die Geschichte gelesen hätte als Chef, würde ich sagen, nee, also Leute, nee, das, das geht nicht. Und dann würde irgendwie, würde ich da was verändern müssen. Und wenn jemand schon zum 20. Mal bei Gamessa irgendwas runterstuft, würde ich auch sagen, nee, also derjenige, der das macht, der scheint, an, der scheint an der falschen Position zu sein. Aber jetzt ist es von sehen, außen ein, Bruch einfacher gesagt. zu Bruch geht. Ja, es ist von außen einfacher gesagt, als es vielleicht von innen zu regeln ist. Ähm, aber. Es ist auf jeden Fall ein Vertrauensverlust entstanden.
0: Das ist auf jeden Fall so.
1: Genau wie bei meinen Chemieaktien. Ich glaube, am Jahresanfang war ich ja bullisch für Chemieaktien. Ich, mein, ich glaube, bei meinem Ausblick für, zwei, zwei, für 2023 hatte ich, glaube auch Lanxess dabei. Lief ja auch dann die ersten Wochen super, 20 Prozent ist hier gestiegen. Mittlerweile auch das ist zu Bruch gegangen weil ähm, fette
0: Gewinnwarnung bei Langsays, die wirklich sehr, sehr fett ausgefallen ist. Und, ähm, Aber zum Glück hat ja dann Covestro noch am gleichen Tag ein Übernahmeangebot bekommen, quasi bekommen und ja. ist äh, vom äh, deutlichen Minus ins Plus gedreht. Ja, also genau. ist ja auch eine deiner Aktien. Auch meine Also ich ja, super, bin ich da Der der, ich der da waren <lacht> <lacht> Ja, das ist ähm, die... die ähm also so schlecht können die Unternehmen dann auch nicht sein. Wenn, also Nein, die haben Auswendige natürlich, die haben natürlich was. Aber es ist natürlich ein zyklisches Geschäft, die Chemie, das wissen wir schon immer. Und, ähm, aber wenn, wenn du jetzt als als,
1: äh, als Mittelöstliches oder als, wo, ich glaube aus Dubai kommst, oder Abu Dhabi oder irgendwie, also wenn du ein Ölkonzern bist und du sagst, ich will meine Wertschöpfungskette vergrößern und will ein bisschen was veredeln, will ich nur doofes Öl aus dem Boden holen, sondern will auch noch das Öl gleich in meiner eigenen Bude verarbeiten können, dann ist es natürlich super, wenn du so ein, so, ein, so ein Covestro hast und die ja auch dabei sind, sich, sich grün umzubauen und so weiter. Das kann dir dann auch als, als Unternehmen helfen, der du jetzt gerade noch im, im, im einfachen im Ölgeschäft bist. Und das ist natürlich für dieses attraktiv, glaube ich, sofort. Und für Covestro wäre es eigentlich auch attraktiv, weil sie dann günstig die Rohstoffe bekämen und ähm, insofern könnte man eine Win-Win-Situation draus machen, aber nicht zu dem Preis jetzt. Also wenn er würde ich sagen, dann müssen sie mindestens, dann müsste 65 b. Also meine Aktien kriegt er nicht unter 70. So, damit ich es mal hier gleich <lacht> gesagt <lacht> habe. So,
0: gibt's dann die letzten paar, die noch auf dem Markt sind.
1: die Ich habe mich
0: übrigens schweren Herzens von äh, meinen Tesla-Positionen getrennt. Ja. Hast du? Habe ich letzte Woche, weil die ist mir wirklich zu zu schnell, zu steil gestiegen und habe dann, glaube ich, am Mittwoch war es glaube ich so. eine Gute Entscheidung, zwei, ja, kurz bevor der Barclaysmann
1: kam und genau, runtergestuft kurz hat. kurz bevor Glück die alle Steffler. anderen runtergestuft haben, ja.
0: weil es ist, ist immer noch mal ein Tag, jedes Mal noch hoch, dann dachte ich, bei bei Tesla bin ich ja auch immer ein bisschen mehr auch auf der Trading-Seite und ähm, die ist ja so, super gut gelaufen seit, seit Jahresanfang. Jetzt das hast heißt, du wieder Liquidität. Sie, Was machst du denn jetzt naja, damit? Naja, ich habe ich hab ein bisschen auf verschiedene Positionen verteilt und okay. ähm, also von daher also nicht nicht jetzt groß irgendwelche neuen Sachen gemacht. Eine Sache noch habe ich gemacht, genau, die äh, verrate ich dann bei meinem Bullen der Woche. Aha. Ähm, aber Und ich hatte mir wirklich überlegt, ob ich jetzt VW da mal zugreife weil <lacht> die schreit einen ja schon fast an, ja. Ja, von billiger Bewertung, ja aber und auf der anderen Seite... Sie wird, immer billiger. Die, sie sie wird, wird immer billiger, sie wird immer billiger. Weil die Zweifel einfach, und jetzt gab es wieder einen großen Investorentag und mit tollen Renditezielen, die da ausgegeben wurden, allein sie glaubt keiner und hm. ich frage mich einfach, warum die damals den Herbert Dies vom Hof gejagt haben, weil der hat ja genau diese Probleme immer benannt und gesagt, aber der hat sich nicht müssen, hingekriegt. Äh, ja, Aber nicht. der war einfach die Probleme zu halt, benennen ist das naja, eine. Naja, aber er hat halt ja, aber er hat halt immer auch, weil er ein bisschen zu radikal war und zu so fordernd und äh, dann eben immer auch die die Arbeitnehmervertreter sofort aufgeschrieben ja, aber haben und die, so weiter die und Software ist, haben sie bis heute nicht. Die haben eine riesen, die haben, haben eine riesen, ja, ja, riesen genau. Software schmiede gebaut, was das halt heißt, funktioniert nicht. er nicht. Wenn du wenn
1: du eine werden willst und dann die Software nicht hinbekommst und obwohl du so viel so Immer. viel da rein investierst, dass du wahrscheinlich besser dir irgendwie ein Softwareunternehmen in Amerika hättest kaufen, sollen, als es selbst so aufzubauen, dann muss man sagen, leider gescheitert. Also das unabhängig sagen, von, von allen Sachen, die du mit den, mit den Gewerkschaften dich natürlich. Ja, aber die aber VW ist jetzt wieder heute am Dienstag, wo wir aufnehmen, wieder gerade mal noch bei 120. Ich guck mal, wie groß sie ist. Ich meine, das ist ja, ja, und sie die haben ja mittlerweile jetzt, kleiner als genau. BMW.
0: Nee, und vor allem sie 68 haben ja, Milliarden. die VW kostet ist die Marktkapitalisierung ist ja so hoch wie der Anteil an Porsche, den sie äh, noch halten. Fast, ja. ja so also ungefähr. Ja, ja, noch ein bisschen ein
1: bisschen, gebaut. bisschen höher. Du kriegst aber den Rest fast geschenkt, du ja. hast völlig recht. Aber also wenn du, daher
0: kriegst du den Rest, genau.
1: Aber wenn, der, wenn du halt denkst, dass der Rest auch wirklich miss, dass der Rest Probleme hat, sagen wir es mal ja. so, dann hast ich du Ich meine, halt darauf habe ich ja immer hingewiesen. Ne? Und
0: ich habe immer gesagt, hallo, Tesla ist, ist, die machen alles richtig und VW... Äh, ja, fährt hinterher, aber dies hat versucht wenigstens den Laden umzukrempeln, aber es ist halt ein Riesentanker und dann eben diese ständigen Widerstände und sobald du irgendwie mal was effizienter machen willst, dann schreit der Betriebsrat auf, dann schreit die Politik auf und das Land Niedersachsen, also das ist wirklich, schon wirklich sehr, sehr schwer reformierbar und dann, wie gesagt, in China haben sie den Anschluss verloren und das ist halt das Problem, weil sie einfach auch, ich meine, aber dies hat ja dann die Elektromobilität quasi auf die Überholspur gesetzt und ähm aber, aber du hast ich immer BMW gediskt, genau, Du hast immer BMW Gedist. Gedist. Die ja. sind
1: jetzt 70,8 ja.
0: Milliarden schwer und VW ist
1: 68 Milliarden schwer und Mercedes ist 76,5. Also VW ist mittlerweile der kleinste von allen und BMW hat zugelegt im letzten Jahr, glaube ich, oder in diesem Jahr 40 ja. Prozent oder so, wahnsinnig viel. BMW und VW nicht, gehört ja. Dick ja. Minus, ist heute genau. Minus. Ja. Irgendwie scheint ja was nicht funktioniert zu haben.
0: Naja, also, BMW profitiert jetzt halt noch von, von den hohen Margen, die sie gehabt haben. Ja, aber die sind in auch in Deutschland aktiv. Ja, die ja. haben genau das gleiche Problem ja, aber mit... Es sind halt, es sind halt ich meine, wenn du jetzt nur Porsche nehmen würdest, dann äh, stände ja VW auch besser da. Aber natürlich, die Massenhersteller äh, haben natürlich eher so äh, eher Marschenprobleme, äh, die die Premiumhersteller noch nicht haben. Aber das wird natürlich auch, und wie gesagt, bei BMW bin ich nach wie vor skeptisch mit ihrer Technologieoffenheit. Ich glaube, die verzetteln sich. Und da finde ich es natürlich schon konsequenter vom VW-Konzern da schon in ähm, Richtung E-Mobilität zu gehen. Und ich finde ja, der IG-Bastion hat ja der Kollege Sommerfeld auch getestet, mhm. habe ich äh, gelesen. Ja, plus, das, genau. ist sehr, das ist ja natürlich schon ein sehr, sehr spannendes cool. Auto. Ne? Also, ja. das ist halt wirklich, ich finde, da schaffen sie es halt dann, diese Bulli-Nostalgie anzuknüpfen und es genau zu wirklich in die Jetzt Zeitalter der E-Mobilität zu transferieren. Mhm. Das ist halt wirklich dann ein wirklich kann man vorstellen. Also ich meine, das ist natürlich auch schweineteuer, aber ähm, dass das schon ein, ein Auto ist, das irgendwie auch Fans finden wird, vielleicht zum Kult-E-Auto auch werden könnte, möglicherweise.
1: Aber zu viel bitte nicht, dann haben wir wieder so viel Parkplatzverbrauch. verbrauchen. in Berlin ist ja jetzt, sind ja jetzt alle neuen Radwege gestoppt worden von der Neurige. Also ich finde das auch, wir haben jetzt ja den CDU-Bürgermeister Herrn Wegner und sein, der hat eine, eine Senatorin, eine Verkehrssenatorin, die hat alle Radwege gestoppt, wo auch nur ein Parkplatz wegkommt und ich finde das äh, ja eine wirklich faszinierende der neue Bewegung. Ich finde, warum man Verkehrspolitik nicht mal unideologisch machen kann? Ich verstehe es einfach wirklich nicht, wie man entweder in die eine Richtung ideologisch sein ja, muss, aber in die andere Richtung macht's doch einfach mal. Ihr wollt die Stadt mit mehr Fahrrädern haben und wollt vielleicht die Autos bis zurückdrängen? Dann kann man das, muss es ja nicht so radikal wie die Grünen machen, aber man kann es auch wirklich cleverer machen. Und es ist naja. Es scheint immer nur das eine oder das
0: andere zu geben. Ja, es gibt halt entweder Parkplatz weg oder Parkplatz lassen. Ja, aber die haben teilweise also, sogar die Radwege, die da <lacht> waren,
1: die da waren, haben sie einfach durchgestrichen, weil jetzt nicht klar war, ob da doch noch die Parkplätze bleiben oder nicht mhm. und wollten sie wieder rückgängig machen. Jetzt haben sie das wohl wieder aufgehoben. Du fährst als Fahrradfahrer, fährst durch Berlin und dann sind die Radwege mal durchgestrichen. Nicht, du denkst auch immer so, hä, wo fahre ich jetzt kommst lang? du
0: zu spät jetzt. Ja? Nee, den, Norden den, den Norden da, ja. wo ich langkomme,
1: <lacht> gibt es äh, fast keine Radwege. Rosenthaler Straße wirst du keinen Radweg finden. Und äh, auch den, den Rest des Weges nicht. Aber so. gut. Jetzt haben wir eigentlich schon die, die Welt Vorrede ein gehalten. Bisschen
0: umrennen, um, umrundet und umrandet ja. Ja, und die Vorrede gehalten. Und äh, dann können wir ja mal uns unseren Rubriken uns widmen. Sehr gut. Ich würde ja anfangen, quasi. Du musst du ja wir auch, du willst ja, ja heute genau. hier das Thema einleiten. Und äh, mein Bär der Woche geht einmal mehr an die Briten. Ja. Ich habe einfach ein Herz für sie, ja. Die haben nämlich. Was haben sie wieder äh, verkehrt letzte, gemacht. Ja, äh, ja, das, jetzt ja ja, Ist immer das Gleiche, ja. Es geht <lacht> immer noch um den Brexit. Und äh, man darf, man muss einfach immer wieder daran erinnern, ja, dass das vielleicht keine so kluge Entscheidung war. Jetzt, am 23. Juni 2016 nämlich war dieses Referendum, in dem dann knappe Mehrheit der Briten für den EU-Austritt gestimmt hat. Und das hat sie jetzt eben zum siebten Mal schon gejährt. Und 2020 erst war ja der Austritt dann vollzogen. Und äh, aus diesem Anlass gab es dann doch wieder einige Stimmen, die nochmal äh, rekapituliert haben. Zum Beispiel vom DIHK, der Deutschen Industrie- und Handelskammer und der Außenwirtschaftschef Volker Dreyer hat letzte Woche gesagt, zum Jahrestag der Brexit ist ein wirtschaftliches Desaster für beide Seiten des Kanals und hat ein paar Zahlen aufgezählt, zum Beispiel dass Deutschland 2022 nur noch waren im Wert von 73,8 Milliarden Euro und das Vereinigte Königreich exportiert hat und damit 14,1 Prozent weniger als 2016, dem Jahr vor dem Brexit-Votum also weniger, also man hätte ja annehmen können, logischerweise, dass es natürlich normalerweise in, in, in so einem Zeitraum das Volumen gestiegen sei. Und äh, 2016 war ähm, Großbritannien noch der drittwichtigste Exportmarkt Deutschlands äh, und 2022 auf Platz 8 abgerutscht. Als Handelspartner es sieht es sogar noch mal krasser aus. Der Vergleich, ähm, da ist ähm, das Land von Platz 5 auf Platz 11 abgesagt, abgesagt also Handelspartner Ex und Importe zusammengenommen dann haben die Direktinvestitionen in Großbritannien von Deutschland abgenommen und vieles, vieles mehr. Das ist das eine, also die Handelsbeziehungen sind relativ nachvollziehbar und sie beklagen dass ähm, eben die Handelsbeziehungen durch erhebliche Planungs- und Rechtsunsicherheit im UK-Geschäft deutscher Unternehmen ähm, erschwert werden und immer wieder auch die Gefahr von weiteren Handelskonflikten zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ähm, bestehen. So, das ist das eine. Und ja, bei den Briten selber hat es zum Beispiel dazu geführt, dass ähm, also ist mit eine Ursache, dass die Inflation in Großbritannien immer noch überdurchschnittlich hoch ist, die Verharte bei 8,7 Prozent zuletzt und das ist der höchste Wert unter den großen westlichen Industrieländern und deswegen musste letzte Woche die Notenbank nochmal den Leitzins kräftiger erhöhen, als erwartet worden war, nämlich auf 5 Prozent und das ist für die Briten vor allem auch, ein großes Problem, weil der Hypothekenmarkt, und das spüren jetzt eben die, die britischen Immobilienhäuslebauer äh, sehr, sehr direkt, äh, anders finanziert ist als in Deutschland, denn dort haben sie in der Regel äh, variable oder sehr kurzlaufende Kredite nur in der Regel. Nur zwischen zwei und fünf Jahren festgeschrieben. Und deswegen macht sich das natürlich sehr stark und sehr schnell da in den Kassen der Verbraucher bemerkbar. Und deswegen ist es natürlich noch viel mehr als hierzulande ein, ein großes Konjunkturrisiko, weil wir in Deutschland ja mindestens zehn Jahre in der Regel Hypothekendarlehen laufen, eher 15 Jahre, manche sogar noch längere Fristen und endfällig. Also da schlägt so eine Zinserhöhung dann nicht zumindest nicht auf diejenigen durch, die ähm, zuletzt finanziert hatten vor einigen Jahren. Aber peu à peu kommt natürlich jetzt auch hier höhere Finanzierungskosten von Leuten, die jetzt vor zehn Jahren äh, sich ein Hypothekendarlehen geholt haben. Aber in, in Großbritannien ist das eben viel schärfer mit den kurzfristigen äh, Zinsen und da sind äh, die zuletzt doch deutlich über sechs Prozent gestiegen die zweijährigen Hypothekenzinsen. Und das ist natürlich eine große Belastung und ähm, die Belastungen für die für die Haushalte äh, steigen deutlich an im Schnitt, aber das ist so eine Schnittsumme, die es da kürzlich gab, äh, die äh, ermittelt wurde, beim durchschnittlichen Haushalt, der eine Umschuldung vornimmt, müssen dann 3.375 Euro pro Jahr äh, mehr ausgeben, aber was sagt so ein Durchschnitt nicht relativ viel, aber es trifft halt sehr viele Haushalte bis 6, 2026 etwa 7,5 Millionen Haushalte, die dann von der Erhöhung betroffen sind. Also es gibt einfach viele viele Immobilienbesitzer in, in Großbritannien, weil der Immobilienmarkt da ja viel äh, wichtigere Rolle spielt und äh, der Wunsch nach Eigentum sehr weit verbreitet ist die sogenannte Immobilienleiter, die äh, man gerne erklimmt. Ja, man fängt einfach an mit einer kleinen Wohnung, was ja auch absolut sinnvoll ist und war natürlich zu Zeiten von niedrigen Zinsen viel, viel leichter und jetzt schlägt es eben sehr durch und das kann natürlich sich weiter auf die Konjunktur bemerkbar machen. Deswegen ähm, eben hängt das alles auch mit dem Brexit zusammen, nicht ausschließlich, aber der Brexit verteuert, er hat eben die Arbeitskräfte verknappt und dazu geführt, dass hier die, die Löhne steil ansteigen und, äh, und die Waren verteuert werden und so weiter. Und äh, deswegen mein Bär der Woche für die Briten und ihren Brexit, den sie am eigenen Leibe auch zu spüren bekommen.
1: Das ist doch gut. Und wenn was Schöne ist, die Geldpolitik spiegelt sich sofort, geht sofort, hat er nicht irgendwie so ein halbes Jahr oder zwei Jahre oder fünf Jahre irgendwie Time-Lags, sondern du merkst es halt sofort und kannst dann hoffentlich auch mal die Wirtschaft umsteuern. Ich habe für dich jetzt mal geguckt, Bruttoinlandsprodukt UK gegen Deutschland seit 30.06.2016. Das war ja im Juni war ja der Brexit-Bescheid und danach äh, ist äh, die UK-Wirtschaft seit diesem Zeitpunkt 5,9 Prozent gewachsen und Deutschland nur 4,9. Das ist ein Prozentpunkt weniger. Also es ist nicht so, dass die Briten, ich bin jetzt kein Brexitier, bevor du das gleich wieder sagst, ich finde nur, ist natürlich, ich finde es total doof, dass die Briten gegangen sind, gerade für Deutschland das ist es halt ein Riesenverlust, weil die ähnlich gedacht haben und mit uns schön gehandelt haben. Aber zu glauben, die Briten wären untergegangen und wir hätten jetzt die goldene Zukunft der EU weiter behalten, die Geschichte kann so auch nicht geschrieben werden, weil wir sind haben wir sind schlechter gelaufen seither. Und auch wenn man es jetzt sagt, wir gucken mal vor Corona, dann sind wir, und die haben viel schlechter Corona gemacht, klar, die sind tiefer runtergestürzt, das stimmt. Aber wenn ich jetzt zum äh, 31.12.2019 mache, sind wir beide genau auf dem gleichen Stand, nämlich bei 99,53% des Niveaus von vor Corona. Also wir sind beide unter dem Vor-Corona-Niveau. Also auch da kann man sagen, am Ende, wenn wir jetzt gucken zum Corona-Start, sind wir beide gleich gut oder gleich schlecht. Die Briten haben es, erst ging es Dollar runter, bei uns ging es nur ganz wenig runter. Dafür haben wir danach überhaupt keine ja. Dynamik mehr gehabt irgendwann.
0: Und das haben die Briten halt besser hingekriegt gerade zuletzt. Die aber wir haben gebrauchen. halt, wie gesagt, du hast es ja auch erwähnt, viele eigene Probleme. Ja? Und ja, ja. Ansonsten könnte es bei den Briten ja viel besser laufen als die könnten es. Ja, ja, natürlich. Meinst, ich, aber man kann kontrafaktisch ist schwierig. Die ja, ja, haben halt die, schwierig, die Finanzierung
1: aber, aber die, ist ja die gleiche. Die Finanzierung. Die haben ihre eigene Währung. Haben sie ja trotzdem auch, wenn sie einen Brexit nicht gehabt hätten, sie die eigene Währung gehabt. Sie hätten die eigene. Sie hätten die 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 kurzfristige Finanzierung der Immobilien hätten sie auch auch mit ohne Brexit gehabt. Also man kann es jetzt nicht sagen, wer jetzt die Inflation natürlich
0: auch Inflation so gehabt, aber das ist ja bloß ja. der, der Ticken mehr, der jetzt überdurchschnittlich ist, ja, und ähm, vielleicht das immer, fast zum
1: überlaufen bringt. Der Flügelschlag in Deutschland des Spetterle bei, bei 6% Prozent und, der ähm, zum Chaos und bei der, Zuletzt ja. ist zuletzt bei
0: der Inflation gewesen 6,1% und hier 8,7, mhm. das ist natürlich schon in, in, ein großer Unterschied, ne? ah, Also stimmt. der und wie gesagt, wenn er vor allem durchschlägt auf die Immobilienbesitzer sofort, dann ist es natürlich. Äh, und die haben ja auch zum Beispiel Probleme mit, ähm, die den stehen die ja das, der Heizhammer erst noch bevor. Äh, die haben ähnliche Probleme mhm. in Deutschland. Das sind die. Ähm, die sind viel Gebäude, schlechter gedämmt. Äh, da zieht jeder, gedämmt. der da war, der Und bei Schottland wir war, der hört auch diese bisschen, Fenster, die so komisch wackeln, runter haben ein bisschen mehr Wärmepumpen schon, aber äh, ja, aber, aber ist, die sind äh, viel schlechter sind gedämmt als Deutschland. Der im, Im Gebäudesektor ja. sind also andere europäische Länder ja. viel, viel weiter. Ja, gut. Dann
1: komme ich mal zu meinem, auch zu meinem Bär der Woche. Ich finde, äh, wenn wir jetzt hier bei Bären sind, würde ich auch meinen Bär nehmen. Und zwar kriegt das Landgericht München meinen Bär der Woche. Ähm. Ui, 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 Ui. Ui. Und zwar geht es um den Volkswagen Abgasskandal. Und da ist es meines Erachtens zu einem der schmutzigsten Deals in einem der größten Wirtschaftsskandale nachkriegsgeschichte nach gekommen. Geht, worum geht's? Ähm, Volkswagen Abgasskandal. Da ist jetzt auch, da gab's jetzt ein ähm, ersten, erstes Urteil gegen den äh, früheren Audi-Chef Robert Stadler. Der ist jetzt wegen äh, Betrugs verurteilt worden. Und ähm, wenn man sich jetzt mal anguckt, was hat er denn gekriegt, dann sieht man, oh, äh, es war eine Bewährungsstrafe. Und äh, er muss noch 1,1 Millionen ähm, Euro Strafe zahlen, teils an die Staatskasse, teils an gemeinnützige Organisationen. Aber ähm, die Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten äh, ist so ungefähr in der Mitte das, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Jetzt wird jeder sagen, oh, ist das nicht ein Mega Skandal, der da passiert ist? Klar, man kann dem Typen jetzt nicht nachweisen, dass er dass er bewusst gefälscht hat oder so bewusst das gemacht hat. Aber was man sicherlich sagen kann, dass zum einen der Verfahrensablauf, es gab ja, so ein, äh, es gab ja zweieinhalb Jahre Liefer der Prozess, das waren ungefähr, ich glaube, 170 Prozesstage waren das, und dann gab es Ende März 2023, kamen die Richter und sagten, ja, äh, wir hätten dann, wir würden dann ihre Schuld mal feststellen und würden auch sie schuldig sprechen und ihnen äh, ähm, Strafe, Gefängnisstrafe aufbrummen. Es sei denn, liebe, ähm, lieber Herr Stadler, und es gab noch zwei ex ähm, andere ähm, zwei andere ähm, hochrangige Manager von Audi. Oder ihr macht halt ein Schuldeingeständnis. Und daraufhin haben dann die haben dann alle so eine Schuldeingeständnis gemacht. Auch Herr Stahler, der hat dann von seinem Anwalt was verlesen lassen. Wo er schrieb, ja, ich hätte, ich wusste es zwar nicht, aber ich hätte es wissen müssen und ich hätte es stoppen müssen, weil das Problem war ja nicht nur, das ist, dass er, klar, er vielleicht hat er es auch nicht gewusst, aber als dann in Amerika dieser Abgasskandal ähm, ruchbar wurde und jeder wusste, dass da was schief läuft, hat er weiterhin die Autos hier verkauft. Er hätte gesagt, da hätte jetzt stoppe ich sofort alles, um eben da ganz klar das zu machen. Aber auch, dass er da versucht, ich hätte da was mehr machen müssen. Also man merkte richtig, er hat diesen Deal gemacht, weil er wusste, entweder ich gehe ins Gefängnis, wenn ich den Deal nicht mache, oder ich gebe eine gewisse Schuldeingeständnis und komme dann halt so davon. Und jeder, der von außen jetzt sich sowas anguckt und denkt so so funktioniert das mit Menschen, die ganz oben sind, die sehr viel dafür bezahlt bekommen, dass sie möglicherweise auch, äh, dass sie dann auch ein Risiko tragen und dann fällt das Risiko so klein aus in so einem riesen Skandal, der getroffen worden ist. Das finde ich schon ein wirklich sehr frustrierendes Erlebnis und ist auch meines Erachtens ein Armutszeugnis für für so einen Rechtsstaat, weil man sieht, wie wie Spitzenmanager mit so einem Deal rauskommen und man muss ja schon sagen dieser dieser skandal auch wenn die das jetzt nicht bewusst angeordnet haben, aber wenn du irgendwie von oben ein Klima schaffst oder wenn du wenn du ähm, eine Kultur von oben gibst, dass jemand, dass jemand äh, dann äh, bewusst äh, im Zweifelsfall auch fälschen muss, um die Ziele einzuhalten, dann ist das schon auch ein Managementverantwortung mit. Und dann sollten die Manager auch ähm, dann dafür zur Rechenschaft gezogen werden, dann nicht noch so einen schmutzigen Deal am Ende bekommen. Und das ist wirklich ein sehr äh, unbefriedigendes Geschachere, was da kam zwischen Richter, Staatsanwalt, Verteidigern und so weiter. Und all die Leute, die jetzt äh, so, 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 so ein Audi oder, oder VW Diesel haben, die kriegen zwar jetzt, gab es ja jetzt auch wieder ein, ein BGH-Urteil, die können zwar haben zwar erleichterte Bedingungen, um dann um das Ding wieder Schadenersatz zu bekommen und so weiter. Aber es ist alles wirklich eine sehr frustrierende Sache. Und VW, denn das ist ja bis heute die Diesel-Thematik. Auch oh, das ist eine schöne, ein schöner Euphemismus. Ähm, und ich hätte mir da mehr, also in so großen Strafverfahren, also in Amerika würde das würden die Manager eine viel abschreckendere Strafe bekommen, damit sowas, damit man dann eben die, die Governance verbessert und sowas nicht wieder passiert. Und wenn ich sehe, nach so einem Riesenskandal kriege ich dann irgendwas zur Bewährung, es ist es nicht unbedingt abschreckend. Und deswegen gebe ich dafür, fürs Landgericht München, ein... Wäre der Woche. Klar hätten die jetzt, wenn die eine stärkere Strafe gegeben hätten, wäre das natürlich noch eine Etage höher gegangen und dann hätten sie das verteidigen müssen. Aber ich finde schon, dass ein Gericht auch so viel Coronas haben muss, dass sie sagen, okay, äh, Coronas heißt Coronas? heißt ah, ja. Ich. Genau, dass man sagt, im Zweifelsfall lasse ich das auch nochmal von einer höheren Instanz überprüfen. Ähm, das haben sie aber nicht gemacht, sondern haben den einfachen, äh, weiß ich nicht, Deal, schmutzigen Deal gemacht. Und Das finde ich, ist wirklich. Ist auch für einen Rechtsstaat, wenn die Leute von außen gucken, ähm, dann sagt wir hey, oben? die können ich alles erlauben. Es ist nicht unbedingt was, was dieses Vertrauen in diese
0: Institutionen verstärkt. So, Bär der so, Woche. Der Bär der Woche. Ja. Ganz aktuell. Ja,
1: kam heute am Dienstag, die, ich glaube, heute am Dienstag haben die das, ähm, den Richterspruch gab
0: es. Kennt man in Deutschland nicht so solche Deals, ja, in Amerika ist das ja üblicher, aber aber da hätte man was anderes gekriegt also bei so einem bei so einem ja und eine Fall. Million ist ja dann auch wirklich so eine, eine Zahlung das tut dem wirklich nicht weh ne? nee tut ihm wieder weh noch aber er war schon ein bisschen er hatte schon ein bisschen Knastluft geschnuppert in der Untersuchungshaft wenigstens ja er war schon eine Zeit lang ja da
1: gut, aber das ist, also für so, ein, für so eine krasse, für so ein krasses Verfahren, für so ein krasses Vergehen. Ja, aber dieser
0: smarte Herr Stadler mit seinen grauen Haaren, der George Clooney, der deutschen Automobilwirtschaft, der, äh, war ja schon, der war ja auch, hat ja auch immer gerne sich, gerne Interviews gegeben und äh, sich gerne auch so ein bisschen gesonnt, ja, und äh, ja, aber wie gesagt, dieser äußere Anschein und äh, ja, ja, aber mal sehen, was da noch also kommt. Und Stimmt, das, ist, das ist, ist, ja mal mal ja, ist ja noch nicht mal fertig. ist ja noch nicht mal durch. Es geht äh, noch weiter. Winterkorn, muss man sich ja fragen. Winterkorn, ne? aber
1: der ist krank. Da kannst du ja, auch ja. nicht mehr richtig was machen. Pirch ist tot. Ich meine, da ist halt wenig. Es ist halt ach, ist alles. Und jetzt sitzt du am Stadler wenigstens mal. Aber wenn du so gleich anfängst, ich meine, was willst, was willst du mit dem Rest hier? Also, da wirst du keinen mehr irgendwie zu so einem richtigen... <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ah,
0: sehr gut. <lacht> So ja, komme ich mal natürlich. zu meinem Bullen der Woche. Ja, hallo, hallo. Ja. Ähm, mal wieder aus einem Segment, das äh, mir sehr liegt, wo ich auch schon öfters Ideen der Woche oder Ideen einfach grundsätzlich präsentiert habe. Aus dem Segment des äh, 3D-Drucks äh, hat. Äh, Hast Woche, du ja selbst was gekauft? damit du es gleich ich auch ein, gekauft? Ja, gut, genau. Da, das sag 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 ich gleich gleich dazu, noch mal am Anfang. Gleich, genau. der Disclaimer. Ja. Damit Aber hier keiner hab, denkt, du würdest dir was. Vor, ich kann nach wie vor sagen, ich habe. Äh, nach wie vor 3D-Aktien im Depot vorher schon gehabt. 3D-Systems habe ich nach wie vor, die ich schon vor einiger Zeit als äh, Idee genannt habe und Velo. DDD. Dietmar Defners. Genau, Dietmar äh, Aktien. Genau. Ja, genau. <lacht> ja. Und ähm, habe äh, Velo 3D. Ja, das ist ja auch so eine Casey-Wood-Aktie, die ja auch bei SpaceX im Geschäft sind und ja, meine, meine SLM-Solutions trauere ich immer noch nach. Hat man dir ja, weggekauft? Die, ja, hat man mir einfach weggekauft, ja, wo sie gerade angefangen haben, sich zu erholen. Also, mhm. also nach wie vor halte ich äh, 3D-Druck für eine interessante Sparte, weil es eben äh, hilft, äh, unabhängiger, Lieferketten unabhängiger zu machen, äh, vor allem Unternehmen eben, äh, vor allem im, 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 im Business-Einsatz. Ähm, und ähm, eben sich unabhängiger zu machen, weil man eben dann auch schnell mal Einzelteile selbst herstellen kann und weil es natürlich äh, dazu beiträgt, die ähm, ähm, Produktion effizienter zu machen. Und äh, gerade in Zeiten, in denen man sich eben auch insgesamt weltweit äh, unabhängig macht und teilweise es äh, die Globalisierungstendenzen gibt, äh, muss man natürlich dann, besonders effizient produzieren, wenn man in, in Hochlohnländern produziert. Auch von diesem Trend dürfte grundsätzlich 3D äh, profitieren und ja offenbar kommt auch die Technologie. Gibt es ja schon lange und schon lange haben wir auch immer davon geträumt, dass irgendwann mal der große Durchbruch kommt. Ähm, aber so die ganz großen Sprünge sind immer noch ausgeblieben. Und es hat jetzt letzte Woche und deswegen habe ich dann auf eine Aktie, die ich bisher noch nicht kannte, das Handelsblatt einen Artikel gemacht, welche 3 d druckaktien für risikobereite Anleger interessant. sind. Risikobereit, schreiben wir gleich ganz What? groß nochmal dazu. Mit Natürlich R. immer noch ein ja, äh, äh, Risiko, äh, hohes äh, Risiko bei diesen Aktien und ähm, weil man eben nicht weiß. Äh, gibt es grundsätzlich einen Durchbruch für die Branche, den man sich erhofft und äh, wenn ja, wer wird profitieren und äh, gibt ja immer unterschiedliche Technologien. Unterschiede? sag schon, wie heißt so, ah, so, äh, der? Also dann du haben wirklich? die Bärenberg, äh, eine Bärenberg-Studie zitiert den Analysten Maymoon, äh, der äh, grundsätzlich sagt, ähm, dass äh, die Branchenumsätze zuletzt über den Erwartungen lagen, äh, was vor allem an den Verbrauchsmaterialien aber lag, also die, die reinkommen in den Drucker, die auch teurer geworden sind äh, natürlich und äh, dass er für die additive Fertigungsindustrie ähm, von 8% Wachstum grundsätzlich mal im zweiten Halbjahr ausgeht. Besondere Nachfrage sieht er aus der Automobilindustrie sowie in der Luft- und Raumfahrt. Ja? Und ich glaube gerade Luft- und Raumfahrt finde ich natürlich extrem spannend, und man stelle sich vor, wir fliegen dann mit einem 3D-Drucker zum Mars und äh, Drucker gerade, nicht ja, mit dem ja, Ding, was vom 3D-Drucker ja, gedruckt ja, worden Ding, ist. Aber nimmst du gleich den Drucker mit, dann kannst du gleich da die Fertigung vor Ort aufbauen. Ach, du meinst, ja, so. wenn die Kiste kaputt Nein, geht. Aber das ist ein bisschen sehr Kannst du während wäre wäre des Nein, aber, aber offenbar ist es da, und wie gesagt, deswegen auch Velo 3D und, und bei SpaceX und so weiter. Ja. Äh, so. Ähm, das ist so, und Zurückhaltung gibt es eher noch im Ge Bereich aus dem Gesundheitssektor. Er hat ähm drei Aktien auf der Liste, wobei äh, zwei davon äh, Kaufempfehlungen sind und eine ist Halten. Auf Halten hat er 3D-Systems, mhm. äh, die, ja, wie gesagt, bei mir im Depot ist, ist die Einstufung Halten und er hat äh, zwei, wo er äh, die er aktuell zum Kauf empfiehlt und das ist, ist Stratasis, Stratasis äh, auch relativ bekannt auch einer der größeren Werte einer bekannteren nach 3D Systems und jetzt nochmal eine neue, die ich eben dann mir auch gleich mal ins Depot gelegt habe, äh, die ich bisher noch nicht kannte Markforged schreibt sich wie die D-Mark und dann folgte ja? Ja. Ähm, und äh, den traut er also relativ viel zu ähm, die machen grundsätzlich erstmal äh, Großformatdrucker äh, und äh, drucken äh, Onyx- und Carbonfasern. Und daraus wiederum äh, können belastbare Teile zum Beispiel für Flugzeuge gefertigt werden. Und ähm, der ähm, Analyst von Bernberg äh, traut diese Aktie, dieses ist aktuell so ein bisschen knapp über einem Dollar, traut ihr einen Kurssprung auf 3 Dollar zu und äh, Maimon, also der Bärenberg-Analyst, hält das US-Unternehmen für am besten positioniert in der Branche. Die Eigenschaften der gedruckten Kohlenstoffe wie Leichtigkeit, Hitzebeständigkeit und Festigkeit seien bei Kunden begehrt und erlaubten eine bessere Marge und er sieht äh, beschleunigtes Umsatz, Wachstum bis zum Jahr 2025 auf 163 Millionen Dollar und äh, ist also äh, ja, optimistisch, vor allem für diese Aktie. Ich habe mir da ein paar Stücke ins Depot gelegt, die gibt es leider nicht in Deutschland. Äh, wird ist nicht in Deutschland notiert, muss man also quasi über New York kaufen oder irgendwie über andere Produkte. Und ähm, ja, eine spannende Ergänzung in diesem, in diesem Bereich. Äh, natürlich hochspekulativ und äh, Analysten im Durchschnitt äh, sehen, glaube ich, so ein Kursziel von knapp über 2 über Dollar aktuell. Also da ist Bernberg ein bisschen optimistischer als der Rest. Wobei 3 war sie schon oh, vor. Ja, die waren schon, die sind an die Börse gegangen 2022, glaube ich. Und da sind sie auch ob, äh, schon bei über zwölf gewesen. Also oh. ja, ja, da waren sie schon deutlich höher <lacht> und sind quasi ähm,
1: aus San dann, Francisco dann 428
0: Employees gibt
1: es. Genau, also, ähm, was machen die? Verbrennen die Kohle? Jetzt gucken wir mal, wir, gucken, wir stellen in die, in die Bilanz rein. <lacht> also war, oh, äh, Free Cashflow, Minus, 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 so, minus, ja. minus, Minus, Minus. mach machen die mal Plus hier? Kannst du hoffen, dass die Zinsen wieder runtergehen. Das ist so ein
0: klassischer Fall.
1: Also, die waren schon mal
0: bei 12,75, äh, 12,75 und äh, sind, äh, ja, hm. nee, ist 2020 gab es die schon, im Oktober 2020. Ja an die Börse gekommen. Da waren sie, ähm, anfangs standen sie dabei, das war jetzt nicht der Ausgabekurs, aber so um die 10 Dollar. Und sind dann eben im Laufe der Zeit abgeschmiert. Sind jetzt eben auch nur noch 200 Millionen äh, Dollar schwer an Marktkapitalisierung und das zeigt natürlich... Haben wir noch 150 Wert. Millionen
1: Cash? Haben 150 Millionen oh. Cash und sind damit, haben damit nur noch eine... Äh, und noch noch wenig noch ein bisschen Schulden, aber ein Enterprise-Value nur noch von 104 Millionen. Also, siehst, ja.
0: also möglicherweise haben sie eine gute ja. Technologie und äh, dann sind sie natürlich günstig bewertet auf dem Niveau. Äh, insgesamt sehen Analysten einen Durchschnittskurs hier von 2,21 Dollar, mhm. also ein Upside-Potenzial von 109 Prozent. Das wie immer, keine Empfehlung, nur eine Idee. Ich habe mir selber ein paar Stückchen geholt und ach, mal gucken. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich im, im, im 3D-Segment, äh, Casey Wood ist ja auch äh, großer Fan, grundsätzlich auch von, von 3D-Printing. Das
1: ist immer noch als Qualitätssegnet, ja, ja. Diese Frau,
0: wie ja, Wie gesagt, Pottsblitz. ich bin ja nicht so ein Fähnchen im Wind, sondern ich glaube an, an, an Leute und ihre Ideen und äh, in guten mhm. wie in schlechten Zeiten. Und äh, wenn sie der Kollege Schäpitz dann mal wieder feiert, dann muss man vielleicht ein paar Stücke abgeben. Ja, zum Beispiel bei SMA Solar übrigens. Ich erinnere daran, als dann, äh, lange ja, wurde ich gescholten für SMA Solar und dann plötzlich, als immer mal im Aufwind war, bei über 100 äh, Euro hat da der dann jetzt. der Kollege. Ja, ist jetzt auch wieder, aber wieder. zwischenzeitlich oh. ist er ja, kurz ist nach, gegangen, ja. kurz nachdem äh, ihr dann ja, Gott, äh, der ich Kollege keine, mal einen Bullen der Woche verliehen hat. Ja, weil ja, diese was Solar grundsätzlich freut, aber dann war natürlich ja, der noch, Ich sage und dann ja nicht, dass es sofort auf fast 80 wieder abgeschmiert, ja das und? war schon ja, ja, ja aber du hast ja. doch jetzt wieder bei dem Einschießen. jetzt sind wieder die haben wieder die das? haben am gleichen Tag als Siemens Energy die chapitz aktie Siemens Energy ja. die Prognose gesenkt äh, kassiert hat haben, haben die ihre, ihre erhöht? Prognose erhöht ja. ja und selbst Nordics hat heute die Prognose bestätigt ja. die wurden natürlich jetzt dann auch immer wieder gefragt hier nach Siemens Energy was ist denn bei euch los ja. mhm. und die haben nochmal ihre Prognose bestätigt die haben gesagt da gibt's Nick Fan keine Gründe zum Zweifeln.
1: So. Ja, und der Bitcoin ist auch wieder gestiegen, also wenn du sagst ja immer, uh, das vergisst ja, der Def äh, natürlich auch äh, ganz gäbe, äh, über 30.000, ich weiß nicht, ich bin noch bei äh, über 30.000, ich guck mal schnell, yeah, bin ich für dich tot. Jetzt
0: wieder über 30.000. Siehste, Aber noch da waren wir auch schon. Welt Ziel 40.000 noch. Ja, zurück,
1: Gott, da ja, kommen wir schon noch hin. Äh, das ist doch hast du gesehen, wie schnell die von 26 auf über 30 ging und das, obwohl du Regulierung dagegen hast und das, obwohl du irgendwie alles dagegen sprichst, steigende Zinsen, Regulierung sonst was, ja, weil die Leute langsam raffen, ist gekommen, um zu bleiben, ist jetzt nicht die Blase, die irgendwann weggeht, sondern ja,
0: irgendeine. gerade ein paar, irgende ein paar Rubel in, in Bitcoins. Um ja, der hat die ganze
1: Geld, da genau. Ja, ja, da, ja, ja, da brauchst du auch ein bisschen. Ja, viel. Da, siehst du, da hättest du schon eine Anwendung. Jetzt ja, nicht, nicht der sympathischste. Ja, also Richtig sympathischste. wunderbar, für der Erpresser,
0: ja. Kinderschänder, äh, eine wunderbare Währung. Nein, für Kinderschänder
1: nicht. Du, für du Kinderschänder kannst nicht. Du kannst nachverfolgen. Bist du doof? Du kannst als Prigoshin kannst natürlich die Kohle mitnehmen. Das ist ja viel einfacher. Du kannst auszahlen in Bitcoin. Das ist clever. Aber als Kinderschänder wirst du ja getraced. Da ist Bitcoin doch nicht die richtige Sache. Also, du sollst schon nicht Kinderschänder noch, sein, um bessere, es mal klar es zu machen. Das gibt noch bessere Aber
0: Schurkenwährungen. Ne?
1: Bitcoin ist keine Schurkenwährung, weil du, weil du einfach nachverfolgt werden kannst. Du kannst die, die, die Blockchain nachverfolgen. Deswegen ist diese Idee, dass, es, dass ich die schlimmsten Verbrechen mit Bitcoin jetzt habe, ich, nee, da hast du andere Währungen. Also, es ist, ist wirklich nicht gut, aber ähm, das nur dazu. Dann komme ich zu meinem Bullen schnell. Ich habe ganz viele. Ich habe auch. Wir können nächste Woche noch mal ein paar Büchertipps für Urlaub machen, oder? Bevor wir Urlaub machen, sagen wir ja, mal ein paar Bücher. Ich hatte -Tipps. ja schon im Urlaub. Ähm, hast du ja auch? Äh, hast du was gelesen? Ja, so ein Krimi. Ja, genau. Aber das können wir nächste Woche. Wir machen nächste Woche mal Bücherideen. Ich finde, ich finde, ich gucke schon mal ein paar raus, die mir gut gefallen. Ich habe jetzt äh, mir das Buch. Ohne Aktien wird es schwer von den Kollegen. Die waren ja bei uns auch im Podcast, oh. haben das erzählt. Und habe das Buch jetzt gekriegt mit persönlicher Widmung. Ich, wow. ich habe es nicht, ich hab's geschenkt bekommen. Also ich habe es nicht selbst bezahlt. Das muss man jetzt dazu sagen aus Compliance Gründen. Genau.
0: Aber du hätte, hast ja auch interviewt. Musst ja, wir haben Sie interviewt und Sie hat Ich hätte auch auch nie.
1: Ich hätte es auch nie haben wollen, weil ich es nur noch elektronisch haben will. Aber mit einer persönlichen Widmung fand ich es total nett. Also da ist, da kann man nachlesen, wie man einzelne Aktien, also einzelne Aktienanalyse ist ein bisschen komisch, weil erst erzählen sie was über ETFs und so und sagen, die aktiven Manager können es eigentlich nie schlagen und schaffen es eigentlich nicht. Deswegen wäre ETF nicht schlecht. Aber ich sage euch jetzt über Aktien. Man fragt sich natürlich, wenn es der Vormanager nicht schafft, warum ich es schaffen soll. Ja, das aber wenn wir das Buch auch gelesen Das nicht so
0: konsequent. Ja, wir sagen ja auch grundsätzlich bei uns, so dass es. das Beste ist, man kauft sich weltweit so anlegende ETFs. Ja, Das sagen wir an dieser Stelle auch nochmal dazu. Für die Basisinvestments. investments mhm. ja, Und dass man es wirklich als kleiner oder Großanleger selten schafft, den Index zu schlagen. Aber es macht mehr Spaß. Aber es macht und mehr da Spaß. Sieht man halt und darüber reden wir. Und deswegen reden wir auch über einzelne Aktien hier. Genau. Und, und deswegen hier ist dieses
1: Buch auch, da kann man nämlich alle Sachen mal vom Burggraben über alle äh, Bewertungssachen und so weiter, kann man alles lesen. Also da kann man auch, das kommt, glaube ich, um, Aber das hast du jetzt doch nicht mehr nötig. Nein, aber ich finde es immer, ich, ich finde mal, wenn man so ein Kompendium, weil viele fragen immer, was kann man lesen? Oder was wäre so ein, was wäre so ein, was wäre so ein Börsenbuch? Und wenn man zu einzelnen Aktien, also wenn man, wenn man wirklich Lust hat, sich mit einzelnen Aktien, mit aktuellen Beispielen zu befassen, ist das Buch wirklich ein wunderbares Buch. Ohne Aktien wird schwer, heißt so wie der Podcast. Und es ist wirklich einfach locker geschrieben. Das Wort Mann kommt sehr häufig vor, manchmal auf einer Seite 22 Mal. Das ist ein bisschen, da hätte man mehr, mehr Varianz in der, in der, in der, in der Darstellung wählen können. Aber es ist wirklich ein, einfach ein schönes Buch, wo man einfach lernt, wie man Sachen okay. bewertet. War das Ankunft so dein Bulle Jahr. der Woche jetzt hier? Nein, das war nicht mein Bull <lacht> <lacht> Bulle der Woche. <lacht> ist, ein, ist wieder ein anderes Konkurrenzprodukt. Ich oh, liebe yeah, ja Konkurrenz. Yeah. Aber ihr seht, bei uns kriegt ihr das gesamte Spektrum geboten. Wenn wir was gut finden, ist uns das egal, ob das bei der Konkurrenz ist oder nicht bei uns. Oder oder bei uns ist. Und dann sage ich einfach
0: mal, was ich gut fand. Du das auch aus dem Hause OMR, das Konkurrenzprodukt. Stimmt. Ist aus dem Hause ORM. Kollege Buhlt ja immer noch meinen Job da, ja. <lacht> er ja, seine Altersvorsorge, ja. seine Altersvorsorge. Deswegen muss ich jetzt hier so viele ja, Produkte ja. nach oben bringen. Du hast recht. Ich habe schon so oh. oft deine ORM-Produkte ja. angepriesen. ORM, genau. Ja, ja. Wirst du mal ich will ein Kind äh, von dir. Ja. Genau, dann haben wir das jetzt auch <lacht> geklärt hier. Sehr schön.
1: Es geht um ein neues OMR-Produkt und das ja. heißt OMR Rabbit Hole und das heißt Rabbit Hole, das sagt ja viele, sagen ja manchmal, sie beginnen sich in ein Rabbit Hole, also wenn man sich eine Sache richtig eingräbt und so richtig versucht, der Sache auf den Grund zu gehen, ich würde immer sagen, zu gucken, was die Welt zusammenhält, dieses klassische Motto. Und da gibt es jetzt einen Podcast zu den Sambas, ähm, und zwar äh, unter diesem Stichwort OMR Rabbit Hole wird halt die Geschichte der Sambas mal dargestellt und da sind die ersten zwei Folgen jetzt rausgekommen und ich finde, es ist wirklich eine, Wirtschafts-, eine Wirtschaftsgeschichte gut erzählt, sehr aufwendig auch gemacht mit ganz vielen O-Tönen von, von Zeitgenossen von, Zeit, von damals, also von Zeitzeugen, von also wirklich wir haben ja beide den neuen Markt miterlebt, oder beide auch die, Jahr, die Jahrtausende, das war ja auch 98, war auch der Start der Samba-Brüder mit Alando und wie sie das dann an Ebay verkauft haben. Und dann gab es noch Ricardo als Konkurrenz von von den verschiedenen. Es gab ja ganz verschiedene Ideen, wie man in Deutschland auch so ein Auktionsding macht. Und äh, damals gab es einen Wettbewerb, wer macht's am schnellsten. Und da lernst du also einfach als, als erfolgreicher Startup musst du schnell sein. Und der Startup ist der einzige Vorteil vom Startup, und das muss man immer wieder Menschen hier sagen, ist nicht, dass man bis ins Kleinste technologisch alles ausklügend, alles fertig findet, sondern dass man schnell ist. Und im Zweifelsfall auch mal irgendwie technologisch noch nicht das ausgereifteste Produkt hat, sondern dass man schnell ist. Und das sieht man auch in diesem wunderbaren Podcast mit den Sambas wieder sehr schön. Die haben halt die schnellste Konkurrenz gemacht, haben dann eben auch Ricardo abgehängt und haben dann, sind dann halt von Ebay gekauft worden. Das war ja so der Start der ganzen Geschichte. Was lernt man noch in dem Podcast über die Sambas? Also ganz viel über die, wie die Zeit damals war, wie wild die Zeit damals war, wie schnell man was gebaut hat, wie schnell es Geld gab, wie schnell, wie, wie, wie abartig damals die 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 die, 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 die Stimmung war oder, oder wie euphorisch nicht abartig. Euphorisch sie war, man lernt nochmal damals, wenn es in die zweite Folge reingeht bei den Samwas als sie dann diese Klingelton-Jamba gemacht haben, also nochmal einfach überlegt, wie damals dieser Mobilfunk-Deal kam, als im Jahr 2000 sich die Telefongesellschaften alle wahnsinnig überboten haben bei den UMTS-Lizenzen, die es gab. Das war damals 3G, das ist... Äh, irgendwie knapp 100 Milliarden hat der deutsche Staat da was für diese Mobilfunklizenzen eingenommen. Auch da hört man nochmal von Zeitzeugen, wie das damals war. Man hört die, 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 die Menschen, die damals geboten haben. Man hört die Klingeltöne von, von Yamba. Das war die, die zweite große Unternehmung von den, von den Samwas, die sie auch wieder verkauft haben, dann an sein. Und es ist einfach, man, man erlebt mit diesem Podcast, wirklich Wirtschaftsgeschichte nochmal, also jeder, der wissen will, wie war das in der New Economy, wie war das in der Startup-Szene, der ist da wirklich wunderbar aufgehoben, der kriegt die Geschichte nochmal ganz toll erzählt und äh, man, selbst für dich, äh, selbst für mich äh, war es ich, ich, es, ist ja, es war mein Berufsstart. Ich habe Ende der, der 1990er Jahre angefangen, auch bei, bei Welt über Wirtschaft zu schreiben und habe diese ganze Situation miterlebt. Insofern kann ich das ja aus eigener Erfahrung auch nochmal. Viele Sachen von damals wusste ich noch, aber viele Sachen sind auch, wo man nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Puzzlestückchen dazu bekommt und wenn man noch viel granularer und viel schöner nochmal die Zeit sich zusammenpuzzeln kann. Und selbst für Leute, die es miterlebt haben, ist es nochmal... Eine, eine, eine zusätzliche Erfahrung. Ich weiß nicht, ob was die restlichen Teile jetzt machen. Die ersten zwei haben mir gut gefallen. Klar kann man sagen, manchmal sind die Erzählstrecken relativ lang, weil er halt sehr geschichtlich auch vorgeht und dann ist es vielleicht manchmal... Ich bin ein einziges Mal abgeschweift, aber dafür, dass es in zwei Folgen sind, die beide fast eine Stunde gehen, finde ich, ist es auch okay, wenn man einmal abschweift, aber ansonsten bleibt man dabei, es ist fesselnd, es ist irgendwie mit, 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 äh, den Klingeltönen, die Werbung von damals auch, den Crazy Frog, ich weiß nicht, ob du ihn noch von damals kennst, der überall in der Werbung
0: war. Das war eine furchtbare Werbung, ja, wenn man ja. vor allem beim Fernsehen arbeitet ja. und ständig kam diese Werbung und es ständig genau. den äh, Ton leiser drehen, weil bei uns läuft natürlich in der Redaktion auch permanent irgendwie der Fernseher auch oft mit Ton. Und dann sitzt du da irgendwie in der Maske beim Schwingen und plötzlich. So wie heute.
1: Ingrid! <lacht> genau, das ist auch. Ja, das ist äh, genau so ähnlich. So ähnlich war es und die haben damals halt. Und auch, wenn du nochmal erfährst, wie haben die es. Wie sind die vorgegangen? Jeder kann auch, wenn er diesen, diese, dieses, äh, diesen, diesen Podcast hört, für sich selbst noch was mitnehmen. Die haben damals einfach das Experiment, sie wussten nicht, wie kriegen wir die meisten, wie kriegen wir die meisten Klingeltöne und das Volk und haben einfach 5000 Euro in Printwerbung gesteckt, 5000 Euro in Onlinewerbung gesteckt und dann sind sie halt einfach irgendwie zu MTV und, und Viva gegangen, haben auch 5000, haben die gesagt, hä? 5000, da kriegt er keinen Spot bei uns. Und irgendwie haben sie dann halt so lange rumgenervt, bis sie einen Spot gekriegt haben. Und dann stellen sie fest, dass das der Kanal ist, wo auf einmal die, die Klingeltöne explodiert sind. Und einfach so einfache Sachen, einfach mal, man muss auch mal, einfach und pragmatisch agieren, um, 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 was auszuprobieren. Das wird auch da nochmal deutlich. Es wird natürlich auch deutlich, dass die Samwas, äh, da da es auch dann so Betrüger, würde der, würde der, würde der Volksmund vielleicht sagen. dass sie auch, die Typen auch bewusst dann Leute in die, in die Abhängigkeit gebracht haben und geguckt, bewusst versucht haben, auch jungen Leuten, mhm. äh, da die, die Klingeltöne und die Abos zu vermachen. Und viele haben dann Abos abgeschossen, wo sie es gar nicht wussten, dass sie Abos abgeschossen haben und dass sie dann zum Vertrag mit VeriSign hatten, wo sie noch einen, hinten noch einen Nachschlag bekommen, wenn sie das Ding noch weiter zum Wachsen bringen. Da haben sie das Ding natürlich völlig skaliert nach oben mhm. und haben wirklich auch mit, würde ich sagen, Dem ethisch klar. das, das Taschengeld so aus der Tasche gezogen genau und die, so die Eltern
0: noch Nachschusspflicht. Auch das
1: machen. erfahren wir, dass die Sambas, wenn halt irgendwie das eigene Wohl äh, im, im Auge ist, dass sie dann auch sehr, dass sie dann auch mal die und der Sachen... Robert Ich hat schon immer gesagt in diesem Podcast. Ich ne? also gesagt, gesagt, wir, wir haben ja wirklich
0: ja. in den Anfängen dieses Podcasts auch schon öfters ja. dann über die SAMAS dann diskutiert, damals als ist äh, Rocket Internet noch... Ja. Äh es ähm, reguläre Aktien gab, sind ja immer noch irgendwie börsennotiert. Äh, die haben sich
1: gerade eine richtig fette g Gewinnausschüttung gegönnt. können ja. Gegönnt. Gewinninvestoren
0: ja, <lacht> so halt geworden. Ne? Also, <lacht> so, und, ähm, ja. ja, da haben wir oft drüber gestritten. Ich war ja da bei Rocket Internet auch immer Aktionär und habe ja viel, ich bin ja quasi, habe ja vieles eingesammelt, was die, die Sambas so verkauft haben. Ja, ja in meinem, in meinem Stimmt, kleinen Imperium, ja. gehört dazu. HelloFresh. Ja, vor allem Jumia. Dazu. Jumia ist ja immer auch noch dazu. Meine, meine größte Position. Group auch aus dem Hause. Und Slumber. genau, Global Fashion Group habe ich letzte Woche mal aufgestockt wieder. <lacht> oh da hatte ich zeitweise immer wieder auch verkauft und so weiter. und Aber jetzt sind die ja so Die, hat genau. die hatten negativen Unternehmenswert. Die hatten negativen Unternehmenswert ich, glaube beim, ja. ich, beim, beim gehört. Ja. Ja. Und bin ich aufmerksam geworden. Ja, dann hast, du das bei alles auf Das war auf alles erzählt? auf Aktien. Ja. Die hatten
1: mir auf, auf der Liste der. Liste der, der der habe ich alles auf mit Aktien gehört, gehört habe ich gedacht,
0: negativ. ah, Mensch, packe ich doch da mal ein bisschen Geld noch mal rein. In die Sammers. Die sind ja meiste immer wieder raus. Die gehen immer ganz schnell. Wieder ja, raus. Manch, in manchen Sachen sind sie noch drin. Mhm. Ähm ich glaube, möglicherweise bei GFG sind sie noch dabei, aber da weiß man nicht so ganz genau. Ähm, aber jedenfalls
1: lernt das es halt alles nochmal kennen. Und man sieht Fall. auch, wie, wie fokussiert die waren. Also eine Geschichte, die war, die hatten irgendwie die Idee, dass sie, B2, sie B2B-Business machen. Und dann hatten sie so eine, so eine Gruppe aus, äh, aus Korea oder so mit, mit so einer Businessgruppe von 20 Leuten und wollten einen Workshop machen. Und irgendwann hat er festgestellt, dass er einfach, nee, das B2B ist es nicht. Ich will den Leuten nur Klingeltöne verkaufen. Das ist Business-to-Consumer. Und dann kam diese Businessgruppe aus Korea und dann, sollte, dann dann waren die davon ausgegangen, nach kamen die nach Berlin, dass sie jetzt mit, mit Oliver Samba irgendwie einen großen Workshop den ganzen Tag bekommen und dass da die besten Leute von Jamba da sitzen und mit denen einen Workshop Und der Samba hat aber keinen Bock mehr drauf und hat dann irgendwie einen Kollegen hingeschickt. Und dann sind die wirklich abgefertigt worden. Also man sieht auch an diesen an diesen, also einzelnen Geschichten, wie fokussiert die Sambas waren und wie, wie ruchlos dann auch auf eine Art. Das einzige Problem, was ich ein bisschen komisch finde, warum sie nie von denen ein Statement bekommen haben. Also für die gesamten Podcasts, ist es bisher immer bis zum Schluss sagen die immer, wir haben versucht von den Sambas ein, äh Statements bekommen, mhm. aber
0: äh, die, ja, die haben mit sie mitgemacht. schon im, in, ja, deswegen sind sie auch dann wieder von der Börse gegangen, weil das mit dem äh, Public Sign hat ihnen nicht so gerne gefallen. Ich habe genau ein Interview bekommen mit Oliver Samba, damals zum IPO von Rocket Internet. Hast du? Ja, ich. Und? Ja, aber der, der war auch, äh, wollte im Prinzip auch nichts sagen. Da habe ich ihn halt gefragt, äh, warum wagen sie nicht mehr Transparenz, Herr Samba? Das stand in der Headline. Ja. Ja. Und? ja. Aber er hat sich darum rumgedroxt, also der, der wollte einfach nicht... Äh Dann
1: hatten wir ja die Geschichte mit der Hauptversammlung, wo nicht genug Stühle standen,
0: wir erinnern uns. Haben wir schon besprochen. Aber grundsätzlich muss man sagen, okay... Das ist eine äh, spannende Geschichte. Ja. Und äh, sie haben einfach auch viel für getan, getan für die, für ja. die deutsche Startup-Kultur ja. und äh, haben in Berlin vor allem wirklich hier ein... Um, ja, ein Segment, also im Prinzip ein Umfeld geschaffen, in mhm. dem eben Startups gedeihen, weiter gedeihen, ja, auch, auch nach ihnen, in der Zeit nach den Sambers und das da haben wir ihnen wirklich viel zu verdanken. Goldener Löffel und, allerdings.
1: Man ja. muss sagen, sie kam aus gutem Haus, auch das wird schön erzählt am Anfang, dass der Vater großer Jurist war, der ganz große Verfahren hatte, aus einer Familie, die über viele Viele Generationen Juristen waren, die schon bei Kaiser und Königen gedient hatten. Also, es ist auf jeden Fall, merkt man, woher kommen die, was ist da passiert und so weiter. Es wird alles sehr schön erzählt. Und äh, Florian Rinke, der wollte mal bei Welt anfangen, hat dann aber sich für mehr entschieden. So. Ähm, der du. hat es gemacht. Und ähm, ja, ist ein, ist, ist ein großer, schöner, ist ein guter Journalist. Das Gegendere geht ja manchmal ein bisschen auf die Nerven, das ist sehr, vor allem, weil das auch nicht konsequent macht. Mal gender, mal nicht, aber wenn er gendert, dann ist es so wie bei uns diese äh, Meta-Werbung, erinnerst du dich noch? Wenn auch mal Meta-Werbung bei uns im, wo es dann um FeuerwehrInnen ging und so. Und so, so ein bisschen, das, das ist das wirkt ein bisschen komisch, wenn er es nicht immer macht. Er macht bei, bei einigen Sachen macht das bei NutzerInnen, sagt er immer, aber bei anderen Sachen macht er halt nicht. Dann würde ich sagen, Florian, dann komplett gendern, dann fällt das nicht so auf. Oder eben das anders machen. Das ist alles, was, was ein bisschen komisch wirkt, aber sonst toller, toller wirklich toller Podcast. Insofern, Bulle ähm, der Woche. Werde ich
0: mir mal anhören, weil, wie gesagt, Rapids wir die Sambles, äh, oh. also, ja, haben uns begleitet finde ich ganz toll. Oder das, ist, wirklich ja, ein, das genau. ist eine
1: Thematik, die einen wirklich...
0: So, dann würde ich mal mit äh, dem Thema anfangen. Also, wir haben es, muss man ehrlich sagen, letzte Woche eigentlich schon behandeln wollen, aber da haben wir uns ja dann um, verquatscht. Deswegen heute aber nicht minder aktuell von bleibender Aktualität. Auch ja. im Lichte von neuen äh, Wahlergebnissen. Unsere Themen sind immer über die Woche hinweg. Ja, 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 also da, siehst du. Es gibt viele, die immer wieder alte Podcasts nachhören und erkennen. Wie, <lacht> wie, langlebig unsere ja. Themen und Erkenntnisse sind und wie äh, weit, ja, und es ist ja, wie gesagt, man kann sich heute noch die Rocket Internet Ausgabe dann anhören, dann mal gucken, was wir damals dazu gesagt haben. Und waren. du wirst feststellen, da waren, ja. wir, haben wir schon gut diskutiert. Ja. Und ja. ich, hab, ich muss vielleicht die Sachen. Der Kollege noch, war ich, immer gegen Sammas und hat immer, immer gegen die ja, und am gehen. Ende wurden ja alle bei Rocket Internet mehr oder weniger über den Tisch gezogen. Nein, äh, nicht geeignet, aber, aber schon mit einem schlecht halt abgespeist, so schlecht mal. abgespeist und vorher wurde der Kurs lange nieder, nieder runtergeredet von, von Samba, ja, äh, damit er dann einen durchschnittlichen, niedrigen durchschnittlichen Kurs hatte genau. und dann hat er sein Übernahmeangebot rausgehauen. Das war schon das jetzt, war so er hat schon wirklich hochlos. gerne getrickst mit allen ja. Ja, legalen Mitteln. Und ähm, ja, aber Deswegen. gut, so ist es.
1: Aber von wegen, von wegen, äh, alte Folgen oder sonst wie. Ich habe ja noch äh, im, im Zug neulich, als ich nach Leipzig fuhr, traf ich Dieter. Und Dieter ist auch ein Fan von Defner und der kam Ich, ich saß da gerade, versuchte mir noch ein Ticket zu holen, es gab wieder kein Internet an Bord. Und dann kam er, hielt mir so das Handy hin mit Defner und Chavis Ach. drauf. Und dann habe ich einfach mal eine Befragung mit ihm dann live Ach. im Zug gemacht mhm. und was ihm gefällt. Und ich, und das ist einfach, weiß ich nicht, einfach ein... Der findet halt diese Informationen, beide Seiten und so weiter. Der war wirklich ein großer Fan. Und unsere Bubble-Diskussion, wo wir in der Berliner Bubble sind, das konnte nicht nachvollziehen. Das ist nicht seine, seine Erlebenswelt. Er ist einfach, der unsere Wirtschaftsdiskussion schätzt, wo es um kluge Ideen geht. Wow. Und er hatte auch auf seinem, auf seinem Computer, hat er irgendwie Euro am Sonntag, sah ich da. Mhm. Der las er da und hatte uns als, als Podcaster zu. Und, ja, und er fuhr gut. um die halbe Welt und er geht demnächst ähm, nach in den Senegal. Weil also seine Frau ist Diplomatin. Aha. Und da musst du ja als Spouse immer mit, mitgehen. Ich, wir mhm. haben auch Freunde bei denen das auch so. Mhm. Immer auf Posten. Du bist immer vier Jahre in Berlin und dann vier Jahre hast du irgendeinen Posten. Mhm. Und jetzt geht er demnächst mit seiner Frau in den Senegal. Und dann haben wir einen Hörer in Senegal. und habe ich ihm gesagt, dann würde er uns immer die besten jumia preise immer durchgeben. Dann gucken wir immer.
0: Ja, ich weiß gar nicht, sind ob die in die Senegal? Senegal sind. Elf afrikanische Länder. <lacht> Senegal glaube ich nicht. Elfenbeinküste weiß ich, aber sie ist ja auch nah dran. Ja, ja
1: aber das ist das auf jeden so. Fall, ich habe die Nummer ja, vom Dieter oder Dieter genau. wird uns dann halt ja, aus Afrika, uns ja dann aus Afrika schreiben. Ja, soll uns Afrika-Ideen. Ja, Afrika ja.
0: Das mit der Tingo-Group war ja auch nicht so. Das hätte dann vielleicht <lacht> wir, schon wie Würden wir dann immer erstmal checken lassen, genau. ob es die <lacht> schon wirklich gibt. <lacht> die ja. schicken den Dieter die vorbei. <lacht> vielleicht machen wir einen kleinen äh, ja, Hedgefonds auf. Ja. Äh, ja. und Larven. Äh, afrikanische. Wenn
1: er es denn, denn überlebt, es gibt demnächst da Wahlen im Senegal und da soll es wohl auch etwas etwas turbulenter mhm. zugehen können, weil auch da die Stimmung aufgehitzt ist, hat der mhm. Dieter das gewusst. Also gut,
0: das nur, zuvor wir bei unserem also Thema kommen. unsere Hörer sind einfach weltweit. Ja? Ja, ja. Das ist toll. So, jetzt aber zurück in unser kleines äh, Ländle, äh, so nach Deutschland. Und zwar haben wir auch eine, eine Rieseninvestition hier. Die größte ausländische Direktinvestition der deutschen Geschichte zu vermelden. Ja. Trommelwirbel. Um, dam, 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 dam. Intel will für 30 Milliarden Euro mehrere Fabriken gleich in Magdeburg bauen in Sachsen-Anhalt, dem Land der Frühaufsteher. Und ähm, ja, lässt sich das aber auch gut sponsern vom Bund. Da gab es lange Verhandlungen, viel Streit. Und ähm, dann wurde nochmal nachverhandelt. Ursprünglich waren ja bereits 6,8 Milliarden Euro zugesagt. Dann hat die Inter gesagt, wird ja alles viel teurer. Baumaterialien steigen, alles, alles, alles viel, viel teurer. Wir brauchen mehr Geld. Und dann hat der Lindner es gesagt, nee, mehr Geld gibt es nicht. Ich habe ja, hab ja kein Geld und wir ja, müssen alle sparen und so weiter. Aber ja, ähm, ist dann doch... Mehrfach hat er es gesagt, mhm. ja. Aber dann hat sich dann doch nochmal ein Pästchen gefunden und am Ende hat man sich geeinigt und der Bund gibt also 9,9 Milliarden Euro dazu ja, und übernimmt damit quasi ein Drittel der Kosten für diese Fabriken in Magdeburg, in denen doch tatsächlich 3000 Arbeitsplätze entstehen, 3000. Das heißt also, der Bund zahlt für jeden Arbeitsplatz, der in Magdeburg entsteht, 3,3 Millionen Euro. Ja, mhm. Hätte man denen auch lange natürlich bedingungsloses Grundeinkommen geben können unser Leben lang, aber das wollen wir ja nicht, ja. Wir Nein. wollen ja auch fördern und fordern. Der ja, Sachsen halt genau. soll auch mal in Lohn und genau, Brot. Genau, ja. Also das ist das eine und also insgesamt kostet der Arbeitsplatz dann ja zehn Millionen, ja aber 3,3 Millionen gibt der Bund für jeden Arbeitsplatz dazu wobei es soll ja noch ein bisschen was drumherum entstehen okay. aber äh, das ist schon mal wirklich eine stolze Summe und äh, ja, ich finde einfach und ich habe dafür ja schon mal äh, meinen Bär der Woche für die Pläne damals äh, vergeben ja, wo diese Diskussion war sollen wir jetzt da nochmal aufstocken oder nicht damals habe ich dagegen votiert aber offenbar hat man diesen Podcast nicht ernst genommen, nee. wie auch in anderen Fragen. Und übrigens, das, ist, das war vom Habeck. Der was Habeck jetzt? hat
1: aufgestockt die Kohle. Das wollte ich nur sagen. Das ist dein Kumpel.
0: Naja, ich bin oh. ja nicht bedingungslos. Keiner, ich dachte, nein, nein, du bist da, 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 du die Grünen. Verstehe, verstehe, verstehe manches, aber was ähm, nicht. Am Ende hat er Linden aufgestockt. Nee. Naja. Der Habeck musste zahlen. Der Habeck musste, der, der, der Habeck musste Habeck hat das noch Geld gefunden.
1: gefunden. Und nee,
0: nee, 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 der Linda hat gesagt, ich gebe nicht mehr dazu. Und der Habeck hat noch irgendeinen Posten gefunden. So war die Geschichte. Genau, außer so einem Sondervermögen hat er da ja, den ja. direkten Zugriff. Naja, gut. Oh. Egal. Wo auch immer das Geld kommt, meiner <lacht> Meinung nach, äh, meiner Meinung nach ist es zu viel und eine äh, ne, ne viel. Subvention, also Subventionen sind ja immer ein Problem, ja, weil es immer irgendwie marktverzerrend ist und ähm, jetzt müssen wir mal sehen, zum einen natürlich dieses Arbeitsplatzargument, ähm, da schafft man jetzt also Arbeitsplätze, natürlich hochqualifizierte Arbeitsplätze, wunderbar, man, braucht man in Deutschland, aber <lacht> diese hochqualifizierten Leute muss man ja erstmal finden und man muss sie erstmal nach Magdeburg locken, äh, das wird das nächste Problem werden, also äh, wir glauben nicht, dass die da so 3300 arbeitslose äh, Chipentwickler da äh, rumlungern, äh, also von daher, im, im Zweifel zieht man äh, diese Leute dann anderen Firmen ab, weil sie bei Intel eben besser verdienen, bessere Karrierechancen, bessere internationale Karrierechancen haben äh, und dann gehen die von irgendeinem Mittelständler äh, weg und wird Know-how abgezogen hin äh, zu dieser Chipfabrik. Also das ist, äh, man schafft ja Arbeitsplätze, die eigentlich äh, quasi begehrt sind, die kein Problem haben, die äh, in Deutschland irgendwo anders auch unterzukommen oder international. Also das Arbeitsplatzargument finde ich, das kann man überhaupt nicht, nicht gelten lassen. Und äh, ja, es ist jetzt natürlich das Ziel hier, äh, Chipfertigung in Deutschland Europa anzusiedeln, aber die Frage ist halt auch, welche Chips werden da äh, nun produziert. Nun ist Intel, wie wir wissen, nicht Nvidia und äh, stellt diese äh, Chips her, um die sie alle prügeln, sondern Intel hat ja äh, doch eher schwierige Jahre hinter sich, haben viele Entwicklungen verpasst, zum Beispiel eben äh, im Bereich der KI-Chips und, und so weiter. Die Frage ist, werden es wirklich zukunftsfähige Chips sein, die da hergestellt werden, wenn sie eines Tages dann da hergestellt werden? Und äh, das dritte ist, die Chipkonjunktur ist ja immer ein Schweinezyklus. Also äh, es gibt dann Chip-Notstände, wie eben nach äh, Corona, wo wir diese Lieferengpässe hatten, in all, allen Chip-Bereichen, die werden ja zum Großteil schon wieder ausgeglichen, wenn es nicht gerade eben das Halbthema KI ist. Ähm, und die Gefahr ist immer groß, dass einfach dann in solchen Zeiten Überkapazitäten geschaffen werden, äh, Investitionsentscheidungen äh, fallen und dann äh, einfach äh, am Ende diese Chips gar nicht mehr gebraucht werden oder zumindest nicht in der Menge gebraucht werden, die Preise fallen und ähm, ja. Ähm,
1: Neue Subventionen
0: werden fällig. Genau. <lacht> und äh, und dann hat man hier wahrscheinlich wieder irgendwelchen, äh, irgendwelche Ladenhüter mit wahnsinnig viel Subventionen hier ähm, äh, geschaffen. Und wie gesagt, wir haben schon mehrfach auch mit über die Solarindustrie äh, gesprochen, die hier hochgezüchtet wurde und dann am Ende auch nicht konkurrenzfähig war, äh, Immer das Problem von Subventionen und natürlich gibt es einen weltweiten Subventionswettbewerb, aber der wird dadurch natürlich noch mehr befeuert und Überbietungswettkampf und Deutschland muss halt dann eben nochmal im internationalen Vergleich besonders viel bieten, damit die Firmen hierher kommen. Und äh, wir haben ja jetzt auch nicht das Problem, dass wir bei Chips von China abhängig sind äh, und hier ein Risiko eingehen, äh, dass, wenn es zum Taiwan-Konflikt kommt, dann wir keine Chips mehr bekommen, sondern die Chips-Fertigung ist ja in befreundeten westlichen Staaten, vor allem in den USA. Und da hätten wir jetzt keine Angst, dass wir quasi hier geopolitisches Risiko einhaben, wenn wir jetzt diese chip nicht bekommen hätten. Von daher finde ich das auch unsinnig und äh, von daher finde ich diese Subvention viel am Platz. So, gut dann würde ich meine Gegenrede, die ist jetzt ist etwas
1: polemische Gegenrede, sage ich vielleicht so, es ist nicht unbedingt jetzt mein, mein meine Grundüberzeugung, es ist natürlich auch, ich fände es natürlich auch super, wenn wir in Deutschland so attraktiv sind, dass sie alle zu uns kommen wollen. Jetzt haben wir aber leider gerade im Standortranking beim IMD beispielsweise gesehen sind wir auf Platz 22 zurückgefallen, sogar hinter China. Wenn wir selbst in Deutschland als Standort hinter China zurückfallen, dann muss man schon, dann muss man sich schon fragen was ist denn da passiert und dann kann man die einzelnen Sachen angucken, bei Steuern ist es schlecht, bei Infrastruktur ist es, in allen Belangen sind wir zurückgefallen und das ist natürlich ein wirklich frustrierender Befund und wenn du halt ein schlechterer Startort bist, dann will keiner mehr zu dir kommen und dann musst du halt was zahlen. Also das mal von weggestellt, ich fände es auch besser, wenn alle sagen würden, Deutschland das gelobte Land, da will ich unbedingt hin, aber leider ist es halt nicht so. So, jetzt natürlich, du hast die, die Summe angesprochen, äh, man kann es auch auf, auf die Bundesbürger bringen, da hast du 120 Euro pro Bundesbürger, die da die, die Chips haben subventioniert, Das natürlich natürlich wäre mir auch lieber, das Geld würde in Schulen angelegt, in, in Zukunft angelegt, in Infrastruktur angelegt. Nur ich stelle halt fest, irgendwie kriegen wir das nicht hin. So. Und äh, was ich auch feststelle, alle anderen in Europa, die investieren gerade. Ich habe mir mal heute Vormittag mal angeguckt, warum wächst Spanien gerade so stark? Warum wächst gerade Italien so stark und warum sind wir so schlecht? Es ist nicht so, weil die Konsumenten da alle wie wild kaufen. In Spanien ist der private Konsum auch im Minus, in Italien im Übrigen auch. Das liegt einfach daran, dass gerade die Investitionen wahnsinnig brummen. Warum brummen die Investitionen? Weil die halt, weil wir diesen europäischen Fonds mal geschaffen haben nach der Corona-Krise, wo jetzt da richtig kräftig ausgezahlt wird, so und wo wir zwar auch was rauskriegen, aber leider viel mehr reinzahlen müssen. Also da, da kriegen wir nicht was. Und deswegen finde ich, wenn alle anderen investieren, wenn alle anderen Schulden machen, die Franzosen machen Schulden, die wollen 2000, ich glaube 27 oder 28, 3 Prozent, das wieder einschränken. Und wenn die Reise dahin geht, dass wir sowieso irgendwann zusammen in so eine Art Schuldenvergemeinschaftung gehen, dann wärst du der Doofe, wenn du nichts investierst und einfach Geld sparst und sagst, oh, wir sind aber solide, wir haben ein AAA-Rating und so weiter. Dann bist du nur für die anderen da, dass die weiter den Kram machen können. Die haben aber dann investiert, die haben irgendwie Leute rangezogen. Und dann sage ich, okay, wenn es so ist, ist mir es lieber, wenn man auch vielleicht mal eine, eine Investition macht, die im Zweifelsfalle wirtschaftlich nicht so sinnvoll erscheinen. Und wenn man dann hofft, dass aus dieser, aus dieser Anfangsinvestition so eine, so eine Art Agglomerationseffekt ist, weil meistens ist es so, wenn du irgendwo eine Industrie ansiedelst, dann kommt drumrum Zulieferer, dann kommt der Nächste und der Nächste und du kannst hoffen, wenn du es irgendwie schaffst, dass da ein großer ist, dass du dann weitere handwerfst und Nvidia hat ja jetzt schon gesagt, hey, wir wollen auch nach Europa kommen, jetzt hat er sich mit dem, mit dem EU-Minister äh, unterhalten, leider ein Franzose, der wird natürlich versuchen Nvidia nach Frankreich zu bekommen, aber vielleicht kommen die ja halt doch zu uns, ich weiß es nicht und ich finde halt, das, da muss man das sagen, wenn ich ihn auch Sachsen-Anhalt angucke, Sachsen-Anhalt ist jetzt ein Land, was was wirtschaftlich, was soll ich sagen, nicht besonders gut dasteht, mit mit, wenn ich mal angucke Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner Sachsen-Anhalt 75.000, da geht es nur noch Saarland, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen ist noch schlechter dran. Wenn ich mir angucke, andere Kenngrößen, Sachsen-Anhalt, die, die Bevölkerung ist geschrumpft, die waren mal fast drei Millionen groß und jetzt gerade mal noch 2,2 Millionen. Also gibt es Abwanderung. Wenn du auch andere Sachen von Sachsen-Anhalt siehst, wenn du siehst, wie die zukünftige Immobilienbewertung und sonst wie, also das Land kann es auch gut gebrauchen, also es trifft jetzt nicht ein schlechtes Land, das, das würde ich noch als weiteren Aspekt da bringen. Und ähm, ich, ich hoffe halt, oder beispielsweise Sachsen-Anhalt ist auch ein Land, wo die AfD mit die höchste, die höchste Zustimmungsrate hat. Und wenn ich mir aber angucke, ähm, äh, Arbeitslosenquote ist natürlich auch sehr hoch, Sachsen-Anhalt 7,1, wesentlich höher. Es gibt nur noch in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Bremen ist die Arbeitslosenquote noch höher. Also auch das ist ein, ist ein Problemfall. Und Aber wenn du jetzt mal guckst, beispielsweise ähm, Anteil der ausländischen Bevölkerung ist Sachsen-Anhalt mit 5,6 Prozent wirklich fast drittletztes Land. Und Also Ausländerprobleme haben die überhaupt nicht. Also wenn die, aber die haben halt ein Wirtschaftsproblem. Und dann denke ich mir, komm, versuch doch da mal einfach, äh, versuch doch da einfach mal ein bisschen was zu investieren. Versuch mal da zu gucken, ob das funktioniert. Jetzt ist es natürlich relativ viel, aber drei Milliarden, mein Gott, wenn wir irgendwie einen Wurmstar den Leuten was subventionieren, da das machen, probier's es da einfach aus. Da würde ich auch einfach sagen, so wie die was damals, 5.000 in jede... Werbesache gesteckt haben und geguckt haben, läuft's, würde ich da mal 3 Milliarden in die, in die, in die, in die Subventionen schicken. Entschuldigung, ja, ja. stimmt. Drei 3 waren sie
0: ursprünglich. 3,3 Millionen pro Ding
1: Dann würde ich sagen, komm, mach das einfach. Und wir haben so niedrige Schulden im Vergleich zu den anderen. Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen Forscher rangehen. Ja,
0: wenn das vom Schuldensühner kommt, also man, da kann man ja nicht widersprechen. Also, Nein, da das die Sache absolut, ist, die Sache ja, ist,
1: wenn alle anderen Schulden machen, und du hast ja jetzt ja die Italiener gehört, jo. Frau Meloni sagt, wir können nie wieder zum alten Schuldending zurückkommen. Und warum? Wenn du der Einzige bist, da der sich nicht ich bei dir. Aber das ist der, der die das Argumentation, die ich euch Du wirst ja doof. Ja? Ja, also, du musst es ja. auch schaffen, du musst auch sagen, okay, ja. dann fangen wir hier auch an, ein bisschen um muss ja
0: holen. nicht das Geld jetzt mit kompletter Dummheit ausgeben. Nein, ja, ist also, aber wie komplette gesagt, Dummheit es ja, ist es auch nicht. Gesagt, also ist es ist
1: immer noch besser, als wenn du irgendwie Leuten äh, nichts tun, äh, subventionierst, so genau. sonst was. Es ist eine
0: Investition. Es ist eine auf jeden Fall besser, als nochmal die Rente auf 61 zu setzen. Das würde ich auch sagen. Und vor allem ist es
1: auch in einem Land, was wirklich strukturschwach ist und was Investitionen gut waren und wo du mal gucken kannst zumindest, kann es sein, dass du auch äh, gegen, diese rechte Gefahr, gegen diese rechte Gefahr mhm. was gegen tun kannst, indem du einfach mal da den Leuten was äh, wirklich was Handfestes gibst. Wenn du dann mhm. feststellst, die wählen immer noch AfD, dann sagst du, okay, es das scheint das irgendwie ein anderes, dumpfes Gefühl zu ja. haben, zu sein, was die Leute haben. Ich so. habe ja
0: den, den, den IFO-Chef gestern auch gefragt, ob das jetzt äh, diese Wahl in Sonneberg äh, schädlich sein könnte für den äh, Standort Deutschland. Er meinte, naja, erstmal ist es ein regionales Thema, das ist jetzt erstmal noch nicht so schädlich, mhm. aber wenn sozusagen, wenn immer mehr Schlagzeilen es darüber gibt, dass Parteien mit fremdenfeindlichen Tendenzen sich durchsetzen, dann... Wird das Fachkräfte eher abschrecken, ja, klar. Ja, Und in so einem AfD-Land wie Sachsen-Anhalt kann das natürlich dann eben schon auch eben zum so Problem werden. Man wöhnt den die Braunschweig und pendelt die, drüber. Die, 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 die richtigen äh, Leute bekommen, die dann eben auch auf, ja, eben, äh, auf ja, deinen ja, äh, migrationsausländischen Hintergrund haben. Ja, die kommen, äh, so. Und ähm, da braucht man natürlich dann schon auch eine Willkommenskultur dafür, auch äh, um, um Fachkräfte international. Das jetzt in ich ich kenne
1: Magdeburg nicht gut genug. Die haben ein schönes Schloss, der Rest ist dann nicht ganz so schön. Ich weiß nicht, ich sehe nur mal die Immobilienpreise und die sind wahnsinnig gefallen in diesem Bundesland und die fallen weiter. Und insofern äh, denke ich mir, da muss man was tun. Und vielleicht wäre das ja so eine so ein Initialzündung. Wenn ich dann sehe, das Bundesland, das heißt übrigens, die Land der Frühaufsteher war früher mal, das heißt mhm. jetzt, ach, wie hieß das,
0: irgendwas mit Hashtag vorne, ähm, ja, habe ich früher mal in Tasse bekommen, ein geschenkt bekommen von Magdeburg zur Kampagne, das Land der Freisicht noch die Morgennachrichten bei N24 moderiert Echt? habe. Ja, Hast du da die Tasse gehabt, früher, Land den, der Frühaufsteher? Ja, da haben sie uns beiden Moderatoren das, die, die Tasse, das Land der Frühaufsteher. Weil wir wurden okay. ja quasi zum Ehren Sachsen-Anhaltiner ernannt. Aber ja, weil wir auch Frühaufsteher waren. Ne? Super, da würde ich sagen Glückwunsch. Ja. Aber
1: es heißt nicht mehr, ich würde mal gucken, wie das jetzt heißt. Ich glaube, das heißt jetzt anders. Ich sag's dir, es heißt, ich habe hier mal drüber geschrieben, es das heißt Hashtag... Äh, modern denken. No. Passend zur Das denke also, ich auch. Ja. Da würdest du das Motto mhm. du umsetzen. Und dann kommen wir da einfach mal, ich finde find die 9 Milliarden, das sollte man... Ich bin, nicht gegen, ich bin nicht für Subventionen, weil Subventionen in der Regel dazu, du kriegst sie nie wieder weg, du hast, es, du hast den Markt verzerrt und sonst wie. Aber um mal eine Initialzündung für dieses, für dieses aber geschundene natürlich Bundesland so, hinzubekommen. Ja, das man
0: recht, ist natürlich international, alle zahlen Subventionen und äh, man.
1: Ja, wir müssen halt besonders viel zahlen, ja, weil wir besonders genau, schlechten Standort genau, haben. Ja. Ganz einfach. weil der macht den Standort besser. Das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem noch Kohle ausgeben würde für andere ähm, Sachen. Also um aber die, die
0: Erkenntnis Schulden machen für Investitionen. Äh, ja, aber nur für Investitionen. Ja, habe ich schon immer gesagt. Ja, aber ja. das
1: Problem ist ja, dass die Politik ja in der Regel die Subvention hat ja den Nachteil, dass du nicht sehr langfristig haben also den Erfolg. Den genau. Erfolg erst sehr langfristig. Genau. Hast. Deswegen wirst du lieber, wenn du jemanden zu deiner, zur Wahl kriegen willst, wirst du ja lieber den Leuten sofort die Kohle geben, genau. was sagen, du kriegst Rente mit 59 ja. oder so. Das ist das Einfache. Das kriegen die Leute sofort mit und wählen dich dann. Genau. Deswegen das ist, das ist es. Ja. Ja. So, wir haben die Welt umrundet. Nee, wir haben noch nicht eine Wette gemacht. Wir müssen nicht jetzt so vielleicht mal Intel. Wollen wir eine Intel-Wette machen? Naja. Intel war, glaube ich, auch eine, eine meiner Ideen 2023 hatte ich auch schon im Jahr zuvor. Da lief sie nicht so gut. Ich kann mal gucken, wo sie jetzt steht, wie weit sie schon gelaufen ist, ob die so, Intel in diesem Jahr gelaufen plus 26 Prozent. Das ist okay. Was wollen wir für eine Wette machen?
0: Ja und gegen was? Gegen den?
1: So aber gegen den MSCI Welt. Du bist doch nicht oder gegen den den S&P 500? Gegen den einen index wenn dann. Gegen den Socks? Oh, da da gibt es doch viel geilere chipwert Also, dass Intel nee, sich zum geilsten nee, Chipwert aufsteigt, würde ich jetzt so sagen. Dann lass es doch lieber gehen. Machen gegen
0: wir Intel gegen Infineon. Wobei, die kriegen ja auch noch Subventionen. Ist okay, Intel jetzt. gegen Infineon. Machen wir das. Machen wir, machen wir einfach mal.
1: Machen Intel. wir das. Ab jetzt Intel gegen Infineon haben wir noch eine Wette gemacht. Haben wir eine sehr Wette? Schön. Ja.
0: Zwar nicht aus sehr großer Überzeugung von meiner Seite, aber. Ähm, nee, aber ich glaube in Finnland würde ich durch, aber die kriegen ja auch, also die machen genau. ja, äh, ja in Dresden eine Chipfabrik, Dresden und dann gibt es ja noch Wolfsbeet in Saarland, Mal nicht im Saarland, ist ja auch fast Osten. Ja. Also von, den, von so. den
1: ökonomischen Zahlen sind sie, ökonomischen Zahlen sind sie mit in den Ostländern dabei, das stimmt. Ich war übrigens ja.
0: Aber auch in den Plauen tatsächlich. Ja. In Sachsen. Vögtland. War ich gewesen. Fürchtland. Ja, Fürchtland, ja. Und? Ja. Die sprechen komisches, die sind bei Chemnitz um die Ecke. Ich sprechen habe komisches na, meine Frau hat gesagt, wir sprechen hier kein Versuch, nicht hier den Dialekt nach. Ich habe nee. nicht dran gehalten. Das ist ja. gut. Ich habe keinen Dialekt nach. Du kamst auch gehabt, lebendig ja. wieder hatte, raus. Ja, wunderbar. Was das habt ihr gemacht in den Plauen denn? Vor einem Geburtstag von Bekannten. Klar, weil, eins noch, weil ja. genau, äh, hab ich ja auch viele Aktien hier aus dem Erzgebirge. Ne? Du bist <lacht> hingefahren, hast du mal geguckt, Aber am naja, Werktor so bis, bis, bis ins Erzgebirge <lacht> bin ich nicht vorgedrungen, bis in den Zinnwald, äh, Zinnwald-Lizium <lacht> habe ich ja immer noch und nein, ich wollte bloß äh, ja. darauf hinweisen, dass Focus Money hat tatsächlich meine äh, First Tin Zinn ja. in Sachsen-Aktie auch entdeckt, ja, ja, die ich schon mal hier als Idee genannt habe, wo wir festgestellt hatten, dass es ein unheimliches Spread gibt, ja. ja. Aber haben die auch neulich äh, letzte Woche in, in, im Heft äh, als die Wette der Woche sogar vorgestellt. Wette ja. der Woche. Wette der Woche, weil Anfang Juni wurde der Antrag auf eine Bergbaugenehmigung für das Tellerhäuser-Zinnprojekt eingereicht. Ja, 53.000 okay. Tonnen Zinn liegen dort muss man das bloß noch rausholen. Fürstin, ja. aber ja. gelaufen ist die Aktie auch nicht nach Fokus. Der, der hat ein bisschen kleinen Sprung gemacht, glaube ich. Ja. Oh. Ganz klein. Oh. Ja. Aber ist das echt ein wenig kleiner Wert. Also mit, mit hohem Spread, den darf man wirklich nur sehr, sehr limitiert... für. Fürstin, äh, ist das hier PLC-Bude? PLC, genau, Fürstin. Ja. Hab ich Habe ich ein paar, äh, übrigens erst damals nach der Idee, mal äh, mir ins, irgendwann mal ins Depot gelegt, okay. aber... Und was ich auch nicht wusste, ist von einem äh, mhm. Thomas Bünger war früher schon bei äh, Aurobis, dem Hamburger Kupferkonzern. Oh, Kupfer Arubis, die habe ich. Kennst du ja, die? Ich habe Vorstandsmitglied, hab, äh, ja, Und Der macht jetzt hier, versucht jetzt hier Zinn aus dem Erzgebirge, aus dem Boden zu holen, ja. Okay. Und dann? Na dann. Aber schon noch mit dabei. Ja. Und dann die Welt. Jetzt, jetzt haben wir die Welt, wie ich die Welt jetzt haben wir sie betrachte. Und, und unsere das kleine ist, Welt in Deutschland, vor allem umrundet und nächste Woche bringen wir Bücher mit. Komm, wo ist auch noch ein Buch.
1: Ja, was, ich habe keine, keine
0: neuen. Ist doch egal, keine neuen aber die Leute lieben Bücher, Bücher ja, glaube ja, ich, oder? Aber kein Buchspezial, sondern. Nein, einfach mal ein paar Ideen genau. zum Lesen als Thema. Genau, ja. Aber Kommen wir da Thema, Wir hatten mal auch gucken? schon früher mal ein Buchspezial, genau. Okay, wir bringen ein paar mit. So ist es. Und dieses Buch werde ich nächste Woche vorstellen. Mache ich wieder den Marcel ja. ja, wunderbar. Genau. So. Ach. Das und alle die es nicht erwarten können ich sehe schon die Leute zwingen <lacht> <zählen> sich so machen wir den Marcel ja machen wir noch machen wir machen wir noch einmal wissen Sie nur die Älteren können sie noch erinnern an seine Lesestunden ich sage wie immer tschüss und ciao
1: wir bleiben Bulle und Bär Däfner und Schäpitz